0: E aí, pessoal, está começando agora o Simbocast 36 com resumão nesse que é um podcast 100% alvirubro, feito para alvirubros. E hoje, time completo para a gente começar a debater bastante a respeito do Náutico. Acabou o Campeonato Pernambucano, vai começar a Série C do Campeonato Brasileiro, tem pré-Copa do Nordeste nesse meio, tem semifinal da Copa do Nordeste em breve. Ou seja, meus amigos, tem muita coisa nesse meio. Claro que a gente poderia aqui estar comemorando o título estadual, mas não veio, faz parte, mas de toda forma a gente vai abordar sim esse campeonato pernambucano de 2019. O TimbuCast 36 tem eu, Renato Barros, junto com Isaías Júnior, Atos Rildo, Paulo Araújo e meu amigo Clauber Santana. E claro, a gente conta também com a sua participação através das redes sociais. Você que ouve o TimbuCast pode nos seguir no arroba no Instagram também. Pode seguir a gente no Twitter, arroba Timbocast, underline CNC. E também, pessoal, curtir a nossa página no Facebook, facebook.com barra Ouça também a gente no www.timbocast.com.br. Pessoal, programa longo hoje, porque tem muito assunto para a gente falar. E vamos começar com uma retrospectiva do Campeonato Pernambucano. Falar um pouco sobre erros, também acertos, por que não... E eu quero começar com Atos, porque ele fez até um, um levantamento, fez uma pesquisa, uma tese, um doutorado, uma tese de mestrado, fez um, um rebuliço danado para mostrar para o nosso público aqui, Atos. Então, fique à vontade, fale aí para ver o que, é que a gente pode concordar, o que, é que a gente pode
1: discordar, meu amigo. Tudo certo? Fala, Renato. Tudo certo. Não, Renato, é porque é, tinha que falar Olá, sobre os aceitos. De... Oi?
2: Eu posso ir jantar e voltar? Meia horinha, tá bom?
1: Não, não, não. Vai ser, vai ser dois minutos. Pode contar aí no relógio.
2: Ah, bom, é porque
1: a gente tinha que falar da, das partes negativas e, e, e dos aceitos, né? Que teve nesse ano de 2019. Como eu gosto da parte negativa, né? Então eu fiquei de, de tentar lembrar o que teve de, de erros. Então, como a gente vai citar aqui alguns pontos até pequenos, que lá do começo do campeonato, que é até difícil de lembrar, então eu dei uma separada aqui. Então vamos lá. Começando o ano, é, eu achei falhas na construção do time, algumas renovações que para mim foi muito errada, como a de Gabriel Araújo, a de Luiz Carlos. É, na, na formação do time ainda, eu notei, eu tinha falado lá desde o começo, um, uma carência de, de meio-campos armadores, né, aquele perfil camisa, camisa 10, porque no elenco quase todo mundo é, tem o mesmo estilo, possui as mesmas características. Fábio, Jorge Henrique, é, obviamente o Jorge Henrique é melhor, mas as características são parecidas. É, ou pelo menos não tem a característica de ser aquele meia clássico, camisa número 10. É, algumas contratações questionáveis, né? Questionável como a de Matheus Carvalho. Matheus Carvalho era reserva do ABC e eu tenho um amigo que ele é, é, ele até policial era. Ele ele era policial, ele é policial militar lá em Natal. Ele é torcedor do ABC e ele me disse: "Rapaz, como é que vocês contrataram o Matheus Carvalho? Aqui ninguém aguentava ele e ele tá indo aí pro Ronaldo". Então, e como alguns outros jogadores, né, como Cisneiro, Tarcísio Martins que a qualidade técnica é tão abaixo que nem aproveitado eles estão sendo, né? Eu acho que se juntar o é, tempo de jogo jogados... ao... Oi. Em relação ao Tarcísio
0: Martins, eu eu procurei também informações sobre ele que eu também o colocaria numa lista de dispensa, mas alguns fatores me fizeram até de certo ponto repensar. É, Primeiro, a questão do custo dele para o Náutico. Até onde eu sei, é algo quase que irrisório. Você pode realmente pensar em um salário baixo mesmo, que seria o, o, o rendimento dele. E aquele jogador que está em uma espécie, como é que eu posso dizer, uma formação. Ele é aquele atleta que o Náutico enxerga um potencial de evolução, então eu acho, eu acho, que por isso ele acaba, ele, ele tava numa lista minha, mas eu também não, não vejo como um grande pecado a manutenção dele. Não é aquele jogador que tem um custo-benefício terrível, enfim. Agora, claro, acho que Gabriel Araújo e Luiz Carlos é uma, uma unanimidade, né? É, mas, agora, Renato, eu acho que. Mas,
2: mas se tiver um cara ah, de acho. graça, um cara barato, assim, de graça, quase de graça, e ele não tiver onde, ir, sei lá, quiser ir morar em Recife para estudar e tal, o Nato vai botar ele para jogar aí? E mesmo. Porque...
3: Se tiver Porque... um empresário bom, se, se for do mesmo um empresário do Wallace Pernambucano, vai. Olha, ah, ó, pra, olha aí é pronto, 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 acertou,
1: explico, explico. O Robert falou o que precisava. Não,
3: se e agora para manter cara, o Wallace, se
0: fala da tá mim, se enxergava um potencial nele. Se enxerga um potencial nele. Se há um custo baixo, então. O
2: potencial dele é manter o Wallace no time. Se for por isso, tá bom. Tá bem
1: investido. Vem cá, vem cá.
4: Só para poder. o Adson, licença. Só para poder eu, eu pegar aqui no ar. Quer dizer que é o mesmo empresário do Wallace Pernambucano, né? Cláudio O de Tass... Martins. É, é o mesmo empresário.
1: O ó, empresário, pra na verdade.
4: Claro, para deixar claro para o ouvinte, né? Porque o ouvinte está pegando no ar assim. Quer dizer que é o mesmo empresário do Wallace Pernambucano, é o mesmo Tarcísio Martins. É, o Naldo paga só uma ajuda de custo,
3: o empresário meio que banca ele. E para deixar ele na, não é aqui na vitrine, mas em um clube grande para quando aparecer outro clube dizer, ó, tá no currículo, ele jogou no Náutico, é mais ou menos isso, não tem, e aí ele acabou sendo utilizado em alguns momentos, se treinar bem pode ser utilizado novamente, mas acho difícil, né, a gente vai ficar ali mais complementando time reserva hein Boa noite, Olha, Chapo. Boa cara, noite,
0: cara. Isaías. Boa noite, não, né? Tudo bem, porque como o programa é atemporal, né? Apesar de estar sendo gravado à noite, e Chapo também. Tudo bem, meus amigos. Só uma saudação, Exato. já que a gente já começou tudo a interagir.
4: Ô, Renato, é, só para poder eu... também deixar também claro também pro, pro ouvinte, que Tarcísio Martins, porque assim, como ele foi pouquíssimo utilizado, pode ser que tenha alguém que nem lembre, né? Tarcísio Martins não é o mesmo Tarcísio da base, é aquele que se machucou logo no começo da temporada, não foi não... Num jogo ele se machucou, não foi? Foi. E depois ele, ele não mesmo. voltou mais, né? Exatamente. Então, Trata de uma se ele lesão é...
2: e se lesionou. Ninguém sabe se ele é louro, se ele é careca, se ele é moreno. Ninguém sabe. Eu não tenho a menor ideia desse quente, é cara. Ô, oh, continua aí cheu, com, cheu, com a tua ele.
1: tese. Continua com a tua tese aí, Yat. Vamos lá. É, a respeito do Tarcísio Martins, eu acho o seguinte, eu acho que esse negócio de de ter ele no elenco como um projeto futuro, primeiro tem que ver a questão do contrato. Provavelmente o contrato não vai passar da Série C. Então, se ele tem esse potencial, eu acho que pelo menos algum tipo de utilização ele já deveria estar tá, tá tendo com ele. Então, para o tempo que ele jogou, eu acho que ele jogou 15 minutos. Então, eu acho que não tem esse potencial, não. Já ficou claro, já. É, para mim, esse tipo de perfil, de ter um jogador que venha deslanchar um dia, é questão da base. A base que faz isso. Como contratação... Isso me lembra aquele Thiago, Thiago Adan. Se lembra a primeira vez que Thiago Adan veio para o Náutico? Nossa,
0: velho! Ele veio
1: com cinco anos de contrato, foi muito nesse argumento. Ele veio com cinco anos de contrato. O Náutico assinou com ele por cinco anos, acabou que no segundo ano acabou dispensando e depois ele veio, depois de sete anos, acabou ele voltando para o Náutico. Então eu não, não, não gosto muito desse, dessa situação de Itacísio Matinão. Por mim pode mandar embora. É também teve depositado demais a confiança na necessidade de um jogador diferenciado para o meio, né? Em Maílson, porque com o histórico de, de contusão que ele tem, eu acho que foi uma falha, porque querendo ou não, é um jogador que a gente olha para o meio campo. Imagina se ele tivesse saudável, se ele fosse 100% saudável, era um jogador que ia dar uma qualidade diferenciada no meio campo do Náutico, tá ligado? Então, se se ele tivesse bem, seria esse ponto chave que falta no meio campo. Mas é um jogador que a gente sabia que tinha problema de contusão, já havia um ano muito mal, parado também. Então mesmo com essa toda essa cortina de fumaça que fizeram em torno da contratação dele, de receber atrasados tal, eu acho que acabou, acabou é, se mostrando um erro ter, ter trago Maílson. E, e também na questão das contratações de impacto, né? que para mim foram duas, que foi o Jorge Henrique e o Danilo Pires, que provavelmente devem ser os dois jogadores que que tem maior salário, é, e a produção no final deles foi, foi bem abaixo do, do que o Náutico precisava. Então, não tem o que discutir. Acabou se mostrando também o um erro. É, depositou nesses dois jogadores o, o maior investimento e, e eles não renderam o desejável. Apesar do de Jorge Henrique ter começado uma guinada, mas se a gente for analisar daqui para trás, o saldo é negativo. É, eu achei uma estratégia errada por, por parte de Jorge Braga diretor de futebol, que ele meio que está tentando implementar de forma radical é, essa longa permanência de técnico né? é, tratando isso em declarações que já projetam a permanência de Márcio Goiano até o fim da Série C eu acho isso um pouco afobado para mim futebol é dinâmico e não se deve ficar fechando causa antecipadamente é, em nome de uma tentativa digamos assim, de fugir da tradição brasileira de demitir técnicos é válido não, não demitir por qualquer coisa mas de nada adianta se o diretor torna a posição técnica uma estabilidade, como se fosse um funcionário público, né? Ah, eu achei também isso um, um erro do, do, do Diógenes. E, e também o, o planejamento errado em relação à utilização de jogadores, que a gente citou bastante aqui. É, esses jogadores com mais propensão de contusão, como o Jorge Henrique, como o Alas Pernambucano, não foram poupados lá no início da temporada, né? É, a, construção, a construção do time apenas focado no 4-3-3, porque é um esquema que, no fim das contas, se torna muito ofensivo contra time de qualidade inferior. Digamos assim, quantas vezes a gente não falou aqui que o Nótico tava um leão, né? Contra o leão, não. O leão ficou... Não, o leão é foda, leão, ficou... leão não ficou bem empregado, não. Mas Era tava um aí, tique, não digamos assim. T -t -t tava um timbu raivoso contra os pequenos, né? Tava atropelando. Mas nas decisões... É, se mostrava bem ineficaz, né? Facilmente anulado, e aquele objetivo de sufocar o, o adversário com, com volume maior de, de, de jogo, né? Acabava não acontecendo. Né? A gente viu em agora, jogos contra o Santa, contra o Esporte. Agora, essa questão do, do técnico
0: que você falou dessa manutenção é eu cor... todo mundo muita gente tá cornetando ô, ô Cláudio eu vou eu vou dar um exemplo vou chamar você aqui para conversa pelo seguinte é, eu vou dar um exemplo de técnico que por favor ninguém interprete como uma espécie de comparação estou comparando apenas o contexto não a qualidade dos treinadores é, Mano Menezes e o Cruzeiro Mano Menezes chegou em julho de 2016 e terminou o brasileiro naquele ano em 12º lugar começou 2017 bem ficou invicto por por mais ou menos 20 jogos e acabou perdendo a final para o Atlético Mineiro na, naquele ano e, aí, e também caiu na, na Sul-Americana enfim, não foi um ano legal mas no final de 2017 é, ele ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians é, no ano passado foi bicampeão da Copa do Brasil foi campeão mineiro agora em 2019 e está fazendo uma campanha do cacete na Libertadores da América é Talvez seja isso que o Náutico esteja querendo implementar, meio que entendendo que talvez o, o time demora um pouco a assimilar o, o que o técnico Márcio Goiano tem a mostrar
3: e depois é que os resultados começam a aparecer? Cláudio? É, talvez, talvez seja isso mesmo, assim, que a diretoria pense num, é, num projeto sólido do futebol e o treinador seja aliado com as da diretoria. Que tenha poucas contratações para o Pernambucano e o treinador não questione, como o presidente já falou outras vezes. Então, é meio que um, uma. É, o treinador não reclama e a diretoria não cobra do treinador. E assim eles vão caminhando, junto, vão caminhando juntos. É, assim, eu, ano passado, gostei muito do trabalho de Márcio Goiano. Ele teve aquela farrapada no jogo contra o Bragantino, mas o estilo de jogo me agradava. Esse ano eu comecei me incomodando muito desde o amistoso, a gente já falou isso aqui outras vezes. O, o modelo de jogo dele é uma formação só, pouca variação é um time muito exposto depois ele foi corrigindo aos poucos mas é, o, que, o meu temor com o Márcio Goiano se o Náutico estivesse na Série B hoje eu estaria tranquilo porque para mim eu acho que o, o, o estilo de jogo dele em pontos corridos cabe muito o que me preocupa é mata-mata ele já mostrou três vezes que por responsabilidade dele claro que teve duas decisões por, por pênalti contra o Sport contra o Santa mas o contexto dos jogos é, mostra que teve é, interferência direta dele na, no, nos resultados. O Náutico poderia ter vencido, mas ele meio que atrapalhou, não fez o simples. É, e aí o temor é esse, de, de, de no mata-mata da Série C, ele farrapar de novo. É, então é isso que eu, eu espero que ele aprenda com os erros. Né? Todo, todo treinador costuma, tem as suas temosias, mas aprende com os erros. Acho que o Mano Menezes melhorou muito depois de alguns baques no Cruzeiro. O na, Tite na, no Corinthians foi assim. Na seleção ele já disse, vai, vai se comprovar agora na Copa América ou não, mas já disse que aprendeu com os erros de, de demorar a substituir. E eu acho que é, inclusive, é um, um erro de, de Márcio Goiânia. Demora dele na leitura de jogo, nesses jogos decisivos. Ele demora muito para entender o que é está que acontecendo quando as coisas não funcionam da, da forma que ele quer. Um exemplo foi o jogo da ida. Ele planejou uma coisa com o primeiro tempo não deu certo. Era para ter mudado com 20, 30 minutos E ele demorou a fazer, isso fez apenas no um segundo tempo Então meu temor é esse Mas são coisas que que é, Podem ser ajustadas assim Não, não dá não é, não é acredito que seja é, Definitivo Não acredito que Márcio Goiano vai ser é, é, Definitivamente isso aí Até porque ele já mostrou desde o início Ele mudou algumas coisas Levando lapada perdendo jogos decisivos como foi na Copa do Brasil. Agora perdendo a final ele pode mostrar que mudou mais um pouco. Mas é, o, o meu temor é para a Série C, porque o Nautico não pode ficar mais um ano na Série C. Então não vai ter um... É, perdeu o Pernambucano, ah, tem a Copa do Nordeste. Perder a Copa do Nordeste, é a Série C. Se perder a Série C, acabou. Acabou o ano, é mais um ano de Série C, é mais um ano com um calendário enxuto, mais um ano sem renda e por aí vai. Então esse é que é o, a, minha, a minha grande... É, interrogação com o Masculino minha maior crítica com ele então é isso que o Nautico tem que ah. alinhar com ele beleza que você é parceiro tem que é, é, os dois estão aliados em pensamento a diretoria e o treinador mas tem que ter cobrança para que não um, o Nautico não pode nem sonhar em perder mais um mata-mata na série C não se isso, se isso acontecer é uma tragédia e aí já começa a ficar é, é, uma situação tipo fortaleza é, nos últimos anos da Série C uma situação complicada para o Náutico se reestruturar se recuperar para voltar para uma Série B. Continuados.
1: É o último tópico aqui que eu coloquei que é o mais recente. É assim, um ano todo, mas é o que está mais na memória do torcedor, né? Que é os erros na escalação, né? Acho que todo torcedor observava isso, comentava, criticava, é, como ter aqui a saída de Hereda Sem motivos aparentes, né, pra entrada de Clóbel Naquele jogo lá na ilha, né E acabou que ele ficou é, Aí o Hereda se machucou também teve Hereda, Hereda se machucou naquela época, não?
3: Machucou Não, se machucou não, não se machucou, Ele fez oposição por, por opção
1: Ah, foi, 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 foi a opção
3: foi.
1: Mas é que o Clóbel ficou uns oito jogos Então o Hereda tava de não foi? Acho que ele se machucou e
2: de lá? se machucou agora
1: é, bizarro, bizarro. Enfim. Josa é, também, né? Ter rendido 100 vezes mais do que Assis na esquerda e ele ter preferido o Assis. O de não ter voltado ao time, mesmo estando no, numa fase muito boa. E a principal, né? Não voltar com o Alas Pernambucano como titular, limitando o futebol do time que a gente tanto falou aqui.
0: Muito bem. Alguém tem Ô, Renata, questionamento? Renata, tem, Oi, Chapo.
2: Tem um tem uma, uma adendo aí. É, você falou que o Cruzeiro perdeu a Copa do Brasil em 2016, eu acho, para o Atlético é, foi em 2014 que o não, Cruzeiro não, não, não. perdeu
0: ah. não, não, na verdade foi o, foi o Mineiro mesmo
2: é, o Campeonato Mineiro porque o e na verdade foi o Campeonato Mineiro de 2017 o Mano chegou depois do ele saiu do Cruzeiro Não, então foi,
0: foi o seguinte, ele chegou em 2016 no segundo semestre, ficou em décimo segundo. 2017 Perdeu o Mineiro para o Atlético. E aí também foi eliminado da Sul-Americana. Mas já em 2017 conquistou a Copa
3: do Brasil. Aí 2018... Uma saída para a China também, né?
2: Isso, então. tem uma saída para a China entre 15 e 16. Em 15, ele chegou no Cruzeiro quando o Cruzeiro estava muito mal. E conseguiu botar o Cruzeiro em oitavo no Campeonato. Ele estava mal no Campeonato. E ele estava brigando lá embaixo. E aí o Mano conseguiu fazer uma sequência de vitórias boa e subiu de posição. É, Minascast. Né? No... Como é? Minascast. Não, eu explico, tô explicando porque. <risos> tô explicando porque foi se. Primeiro, primeiro porque Mano Menezes é um técnico revelado pelo Náutico, assim como o Maurício Ramalho. O Náutico revelou o Mano Menezes na Batalha dos Aflitos né? Então, se não fosse o Náutico, ele
1: existia. Podia ficar sem S, se, hein? O torcedor se podia não ficar fosse, sem S. Se não fosse o Náutico, o
2: Mano meu Menezes estava no. Olha,
4: um... Ô, oh, pessoal, vamos se conter, um chega e fala, não, o Náutico tá com garra de leão, o outro... me foi, fala foi de foda. Menezes. Foi oh, foda, velho.
2: Nossa, veja. troféu, deu ruim. troféu é. deu
0: ruim pra vocês, velho. Troféu deu ruim aí, pra pra vocês, velho. Um Eu minuto. já tô puto aqui um no começo minuto. do programa.
2: Só um minuto. Se o Náutico tivesse é, ganhado aquele jogo, hoje o Mano Menezes era técnico do Brasil de Pelotas, do, Guarani, do Ipiranga de Erechim, era técnico de time desse. Por sorte, ele sobreviveu à carreira e a gente se ferrou ali. Mas o Mano Menezes quase não teve fase ruim no, no Cruzeiro. Acho que não, não cabe a... Quando ele estava tendo uma fase ruim, ele começou a embalar, ganhou um, ganhou um monte de campeonato e aí não teve fase ruim. O Márcio já vende uma série de eliminações grandes. E o Cruzeiro não trata o Campeonato Mineiro com muito respeito também. Acho que perder um Campeonato Mineiro para o Cruzeiro não tem muita importância, não. Eu percebo aqui que o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, para o Atlético, até tem um valor maior mas para o Cruzeiro é bem relevante, bem relevante
0: mesmo. Eu acho que isso não é levar em consideração
2: na hora de demitir um
0: técnico aqui, não. Pois é. é... O pessoal, vamos dar sequência né, aqui ao programa, porque está longo hoje, a gente passou apenas do primeiro tema agora, e esse segundo ele vai ser, vai render, que a gente vai falar de um assunto que eu acho que todo mundo vem debatendo nos últimos dias, que é reformulação do elenco. Claro, não é uma reformulação total é uma reformulação na minha visão parcial é... e aí o que é que a gente pode já passar né na ao final desse mês de abril Gabriel Araújo Sérgio eles estão encerrando o contrato e aqui tinha o Tarcísio Martins mas é, eu queria até confirmar se o Tarcísio Martins ele 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 está com um contrato se encerrando também apesar que eu acho que ele não há nem não, é, não entra nem na discussão como a gente citou anteriormente ele fica é, e o Náutico, ele prorrogou os contratos de Odilávio e Haldney né, até o final de 2020. Estendeu consideravelmente os contratos dessas duas peças. É, e além desses jogadores, né, o Náutico trouxe Diego Silva, zagueiro, André Krubel, lateral direito, Cisneiros, meio campista, Danilo Pires, volante, Mailson volante, Fábio Matos, meia, o próprio Tarcísio Martins... Matheus Carvalho, atacante, Jorge Henrique, meia, e esses foram os atletas contratados. Eu quero saber de você, Chapo, começar com você, é, o que é que você considera dessa parte de reformulação? O que é que deve ser feito? É, é preciso trazer muitas peças, poucas peças? Como é que você enxerga isso tudo? Depois, quero ouvir a sua opinião também, Isaías, a respeito disso. Mas começa aí, Chapo.
2: Olha, Renato, uh, difícil, porque eu acho que a primeira fase da, da, da Série C é um campeonato de nível muito baixo. Os adversários são muito. muito uh, são quase do mesmo nível ou menos do que o Pernambucano. A uh, Imperatriz acho que seria um time que, de nível baixo no campeonato do Globo. Então eu, eu acho que para a primeira fase, o Noto tem tempo de reformular não precisa cair desesperado no mercado. Eu, eu enxergo assim. Acho que o Náutico já tem time para ganhar do Ferroviário, do Globo, do Imperatriz, do São Pai Correia do 13. Vai ter uma dificuldade ali com o Santa, que é clássico. É, Botafogo, o que está com um time bem arrumado, ABC. Mas os outros, acho que o Náutico tem total tranquilidade em ganhar já com o que ele tem hoje. É, acho que são é necessário alguns dispensas. Que aí é aquelas que a gente já aquelas clássicas que a gente já sabe, Matheus Carvalho, Fábio, é, Gabriel Araújo. Eu fiz até uma enquete no, no grupo do Facebook do Náutico e eu, eu achava que o Luiz Carlos e o Gabriel Araújo iam ser líderes na enquete, mas quem ficou com mais votos foi o Matheus Carvalho. Eu não imaginava que o Matheus Carvalho era tão odiado assim. Mas o. Eu acho que tem umas cinco ou seis dispensas ali que são imprescindíveis. Acho que. Não é, nem, não é nem porque vai mudar em alguma coisa, é porque os caras estão sobrando mesmo. Os caras não são nem o Luiz Carlos é uma ameaça. Eu acho que o Gabriel Araújo já não é nem ameaça mais, porque em caso de um de, do, do Assis não jogar, que agora é o lateral titular, é mais fácil o Márcio improvisar o Josa do que colocar o, o Gabriel Araújo. Então não é uma ameaça, mas o Luiz Carlos é uma ameaça hoje, porque como a gente e o Sérgio provavelmente não vai ficar. É, não vai ser renovado o contrato então a gente vai ter o Bruno e o Luiz Carlos, é o reserva imediato eu prefiro que o Luiz Carlos seja dispensado pra gente tentar o Renan ou qualquer, contratar alguém alguma coisa assim acho, acho que sabe que o que, não, é que não eu a... acho
0: o, o Chapo, rapidinho, sabe o que, é que eu acho que o pessoal tem mais ódio de Matheus Carvalho? é porque assim, ele não consegue ser aquele atleta que é, é bom ou é ruim ou é alguma coisa, ele não é
1: nada ele, ele não, é não consegue é indiferença, é indiferença é. Renato a gente odeia é. Gabriel Araújo, Assis, com Luiz Carlos, com, no caso do Matheus Cavalho, é indiferença total. Exatamente, ele é, ele é... nossa senhora, é, é
0: impressionante. É, é, é... Atos... A gente
2: não consegue é, nem ter raiva dele. Nem ter raiva dele.
0: <risos> é, Pois é, eu acho que é mais ou menos por aí.
2: É, é um, um, um jogador é difícil. Eu, eu acho que para sair no mercado também é muito difícil. Porque o Náutico não tem dinheiro. Então o Náutico vai ter que contratar refugio dos outros times... Quem ninguém quis contratar... É, tem uma frase do filme é, Moneyball... Que é muito boa... Que o cara fala que tem os times ricos... Os médios, os pobres... E depois tem 30 é, metros de merda... E aí vem o, o, o time deles lá. O Náutico... Tudo bem que a série sem é peso é assim... Mas o Náutico também está nessa situação... Na, na hora de sair para o mercado do Campeonato Paulista, por exemplo... O Náutico perde para todo mundo da Série B. ninguém Se, se chegar qualquer time da Série B para negociar com o jogador, ele vai preferir ir ao Náutico. O Náutico perde para boa parte dos times também da, da, da Série C. É, acho que os jogadores preferem ir para times do Sudeste, com Juventude, sei lá. Não sei. É difícil. É um, é, o Náutico vai disputar mercado com o Luverdense, com Juventude. É difícil. É. Vai sobrar só, só jogador refugo e aí a chance de acontecer, acontecer no primeiro semestre é muito grande. Você contratar, tipo, 10 jogadores e nenhum dos 10 ser, ser útil. Entendeu? Então, o, o meu receio de sair no mercado agora é justamente esse. A gente vai acabar contratando 10 jogadores e os 10 vão chegar no final do ano no banco nem sendo utilizados. Como foi no primeiro semestre. A gente, então, a gente por você não
0: mercado,
2: contrata ninguém? Não, eu é, acho que contrata para compor elenco. Acho que o Naldo devia contratar sabe quem? O Naldo devia ir atrás de jogadores que ele tem algum vínculo, alguma coisa, tipo um Anderson Lessa da vida, um jogador do futebol pernambucano, alguém que tem algum vínculo já com o Naldo, que já tem alguma história, que o torcida tem algum, algum apê, apreço ao jogador, buscar uma coisa assim, um, um Amaral que foi por confiança, alguém que a gente já, já viu
0: jogar. Porque se for buscar... Ei, um ei, ei, já...
4: ei, ei. Amaral! Véio. Amaral
0: tá indo pro confiança, viu? E Amaral tá indo pro Confiança e, já tá lá, e né? o diferencial foi que a camisa pesa lá no Confiança. Não, mas, não, mas, ninguém,
2: mas não, ninguém fez proposta pra Amaral também, né? Ele tá fazendo só média com a torcida.
0: Tava reserva não, lá no eu... interior do futebol gaúcho,
2: É, mas aí, mas aí você pega, pega algum jogador que tenha tido alguma passagem pelo Náutico. para você ter. Porque não, se você for buscar um cara às cegas, vai acontecer com o que aconteceu no primeiro semestre. Patrick, é Patrick, Tarcísio Martins. É, todos esses caras foram contratados todos eles hoje são inúteis para o elenco eles nem reserva são eles não são opção no banco quando, ele, quando o time joga eles não são a primeira opção do treinador o, o Cisneiros entrou agora porque não tinha mais ninguém né porque todo mundo tá machucado a Pô, Chapo. Ah.
4: É, eu fiquei curioso agora é, me dá um, um só para um aí só um, alguém que tu acha que tem identificação que Poda não vale essa. nem Gilmar olha, não vale nem Gilmar nem Tiago outro
2: não, o Thiago não, porque é muito ruim, né? E Gilmar também não, porque tá muito velho. Mas Anderson Lessa cabia nesse time aí. Jogou um bom campeonato carioca. Não sei se, 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 ele, se ele ia querer, né?
4: Cadê Bruno Mota? Eu, eu sou de acordo.
2: Mas Onde um foi Joás, que Anderson Lessa jogou? Um o pro pro lugar de Krobo. O jogou jogou no Bangu, não foi? No Bangu? Aonde? Foi, foi. Bangu, um
1: bangu. Eu acho. Ah, tá bom. Cadê Bruno sei. Mota, hein? Cadê Bruno Mota? Cadê Bruno
2: Mota? <risos> não, o Bruno Mota já não queria vir na Série B. Trazer ele na Série C, meu Deus do céu. Mas o, o Joaze, que tá na. Um, um, um Isaldo. Vai atrás de repatriar jogador,
3: velho. Oi, Japu. Alguém
4: segura a chapa aí, por favor. Não, não alguém pinturar a chapa como... mesmo. Chapa, chapa, chapa agora chapa entrou e... no redemoinho, Enfim fim. entrou no modo
1: assist na Ponta. Ele entrou no modo assist na Ponta. Pera aí. Joazio, Krobel. Joazio,
2: Krobel. O é, jo doido,
0: Joazi ou tá, Krobel? Né? Joaze ou Krobel? Joaze sem nenhuma dúvida. Não dá tá muito banco de não, banco? não, não. O problema de Joás é o seguinte: o problema de Joás chama-se salário. Ele não, ele não é ficou no também. por questão de salário. E aí não tem condição é, dele eu voltar. Eu mas já caiu o Spata
3: tá na América do Natal que, agora, série D, não acho é possível que
2: ele tá Mas eu acho que repatriar um jogador desse que já teve uma Às vezes o cara se recupera. É mais, é mais possível de acontecer um acerto do que o que sair no mercado contratando as cegas, como já como fez no começo do ano. No, todo mundo que veio Não serviu, cara Contratou -se eu, não quem é discordo,
1: eu discordo, mas, mas isso é pessimismo, Chapo Aí é, é, foi incompetência não da diretoria É, 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 é Exatamente É que você trata nove jogadores Nenhum dos nove são aproveitado nem pro banco Porque nenhum dos nove serve nem pro banco direito Assim, tirando o Henrique e tal O que te faz
2: pensar O que te faz pensar que os caras vão acertar agora?
4: Ô Chapo, vamos lá Vamos lá já que, já que a gente tá junto nessa pauta. Vamos lá. Faz uma conta rápida. Esses nove que foram contratados, mais Rafael Oliveira, mais Gabriel Araújo e Luiz Carlos. Tem 150 mil reais fácil aí, pô. Em vez de apostar em um monte de perronha que é a é. base no lugar deles... Eu acho que, não, que tem cara, não, não tem que... tudo isso não, Isaías. não tem o Maílson Maílson... Não, mas Mailson é um caso à parte, porque
1: tem uma causa de justiça... Eu, falando, assim, eu, eu acho um que para mim, mim, Maílson, tô. não é uma, um caso à parte. Vocês estão caindo na conversa da diretoria. Isso é uma cortina de fumaça. Esse negócio de dizer que Maílson é um caso à parte é muito confortável. Maílson é um estrago de dinheiro. Não sei nem quanto ele tá recebendo, mas é um estrago de dinheiro. O cara não joga, pô. O cara tá no INSS, pô. Eu acho assim... É. Esse pô, pode,
4: Renato. Com as três renovações que eu falei... Tem 150 mil reais fácil aí. Eram ah, três, jogadores que mas, mas, três jogadores. Três jogadores ter... de 50 mil. Mas o Henrique é um jogador de
2: 50 mil.
4: Sim. Eu acho que ele ganha até mais do que isso. Ô, então, Cláudia, diga aí o que você
2: Henrique, quer falar. Aí, aí o Nautico traz Jorge Henrique, Marcelinho, que era de 50 mil também, que era atacante do Fluminense, que Abel Braga indicou, e traz Possebon, que é
1: 50 mil, pronto. Traz Juan, pô. traz Juan. E dispensa os jogos em aí O
4: critério é outro, critério é outro Chapo.
1: A, a estatística, veja, vocês estão brigando com a
2: estatística. A estatística do Náutico é acertar uma contratação a cada 15, 12, 15 contratações. O Náutico faz 12 para acertar uma. Eu acho, particularmente, que ou o Náutico repatria Kevin para a esquerda, vai atrás de jogador que ele oh, já horrível, tem alguém. Horrível, horrível.
1: Mas, mas, Chapo, vê só, vê só. Entre Eu sei que você quer que é o cara da estatística.
2: Kevin assim, exatos.
1: Eu não é sei, tá cara. Eu não quero que também. É é. mas, mas a Aí questão da estatística, você, você tá certo, você tá certo, mas a estatística é frio. O seu dever não é dizer assim, não, não tem que trazer ninguém, não, porque as estatísticas é, Vai de encontro a isso. Não, você tem que dizer, tem que trazer e criticar quem tá trazendo errado, pô. Porque algo tem que mudar, pô. A gente não criticava tanto as gestões do náutico que não tinha comprometimento com, com a questão financeira, não melhorou? Segundo a estatística, meu amigo, foram quase 20 anos a gente acompanhando o Náutico e 20 anos se gastando mais do que arrecadava. Não mudou? Então vamos também cobrar que a diretoria do futebol começa a acertar nas contratações.
0: É,
3: eu acho... Eu eu acho, aí, eu acho, que acho que deixa eu comprar. só... É Clauber tem uma coisa para falar, ele tá pedindo há um Cláubre. tempo. Fala aí, Clauber. Só falar sobre cisneiros. É, Matheus Carvalho, a gente já conhecia ele de outros times, todo, todas as referências eram péssimas e ele jogou, acho quatro, cinco jogos, foi muito mal e, enfim, é um reserva que já podia. O Nautilus tem que desovar ele. Agora, o caso de Cisneiros, eu quero ver Cisneiro jogar. Eu vi Cisneiro, Cisneiro joga 15 minutos nos jogos aflitos e é final. Enfim, assim, faltou o um Márcio Gano dar essa oportunidade para ele para saber se ele presta ou não. Eu ainda mantenho uma experiência de Cisneiro para ver ele jogar. Se ele jogar, se ele tiver oportunidade, dois, três jogos, é, entrando no segundo tempo ou sendo titular, aí dá para dá ter uma opinião formada sobre o, ele. Então, Por enquanto, a gente só tem. Uma final que ele entrou parecia uma barata tonta, mas depois não, não era um cego em campo. Parecia ter alguma o, qualidade, assim. Mas perdido é. em campo. Eu concordo com você,
1: Cláudio. A gente tem que ver mais de Cineiro mesmo. Já que ele vai ficar, tem que ver mais. Mas, se a gente for analisar de agora, foi um erro contratar ele. Porque se a gente, a gente não conseguiu nem ver o cara, então foi um erro. Não tem pra onde ir. No final no das contas...
2: Se você contrata o cara, das, o cara não é o cara não é utilizado, então tem alguma coisa, algum, alguém errou nisso aí. O, a, a, minha única, a minha única dúvida é o seguinte: eu acompanho o Náutico há muitos anos e eu sempre vejo o Náutico contratar muito mais errado do que certo. Eu não tenho nenhuma expectativa que o Náutico vai contratar. Mas eu certo acho que agora. todo clube é assim, né? Ah, não, velho, não é não, não é não. Eu acho que é. é. Na, no percentual do Náutico, não é não. Acho que em Náutico Santa Cruz, né, que é outra bagunça. Mas no percentual que o Noto Coelho não. Anderson Lessa fez 7 gols em 12 jogos. Eu, eu arriscava aí, viu? Tem identificação, já tem um. É, ele go... é pernambucano né? Então ele ia querer ficar na com a família. Não sei não. Eu, eu arriscava. Agora eu iria jeito, em pode... jogador desse tipo.
1: Vamos ser objetivo ainda em, em algumas vai coisas. Vai jogar em que é... posição? Vai jogar em que posição, Chapa? Vai jogar de centroavante? Porque ele só eu... rende jogando de centroavante. A gente tem Dilávio. E a gente tem um laço pernambucano.
3: E, e Rafael um... e...
2: É, e Márcio Goiânia não, não abre mão de 4,
0: 3, 3, de jeito nenhum. Né? Porque ele podia jogar oh. dois atacantes na área ali. Ô é... oh, oh, é. pessoal, então é. a gente tem algumas constatações que são as seguintes. É, das contratações que foram feitas para essas duas competições, Copa do Brasil também, Jorge Henrique, Diego e, e Danilo Pires aqui conseguiram essa titularidade com uma certa frequência. Vai, é, o, dá para o, dizer o que da...
1: o Renato. Oi Desculpa, desculpa te interromper, Renato, mas não, não coloca um positivo três, não. Não coloca um positivo não, três, não. não. Só Diego. Não, Diego já não tô ligaram, né? Escute,
0: deixa eu terminar. Deixa eu terminar, rapaz. Ah. Eu não estou dizendo que é positivo, estou dizendo que eles foram usados. É um fato
1: que foram usados. Se eles renderam gastando 50 mil em, em Jorge Henrique, até com o muleta iria ser utilizado. É, dá para se dizer que foram apostas
0: arriscadas e o Náutico acabou enchendo o elenco com, com reservas? É, é, essa é uma constatação. Queria só um Tarcísio sim ou não de cada um. Mas é sim, tá ou não, Inter, sim ou não?
3: Mais da metade, sim. E assim, chegaram com esse, com esse perfil, né? E apostar esses Martins Alan Patrick, Matheus Carvalho. Jogadores que nunca foram titulares de canto nenhum. Acho que só o titular que chegou. O Matheus, o Carvalho,
2: o Matheus Carvalho não era tão apostado que ele jogou até Champions League, né?
3: <risos> Meu Deus Ex-Mônaco, né? É, e, jogou, gente, né? Titular, a gente sabia que quem viu para ser titular foi Jorge Henrique, Danilo Pires e... e... Mailson. Mas... Fábio, a gente sabia que era pouco para o Elenco, já sabia que ia ser bem utilizado, que era um jogador que já tinha jogado a Série B, mas o resto era aposta era mesmo. E aí, esses jogadores que têm contrato até o final do ano, não tem que procurar desovar, porque não adianta estar com um jogador feito o Matheus Carvalho até o final do ano, que tá claro que ele não vai ser usado. Rafael Assis, que renovou, tá claro que não, o Márcio Gomes não vai utilizar. Então não tá vamos vamos quê, falar no de elenco? nomes?
0: Cláudia está falando já alguns nomes aí. Então, quem você tiraria do elenco hoje? Hoje, Cláudia, diga
3: aí. Gabriel Araújo que vai sair, graças a Deus. Faltam, faltam poucos dias, dia 30, certo o contrato dele. Eu tô fazendo um calendáriozinho, menos um dia pra <risos> saída dele. Tem que, tem que ter até festa, se brincar. Vamos pra lista. Mas, a, vassourada, a vassourada do Cast, Começando com você, e, cobre, e pra deixar claro que não é dispensar, não, porque daqui a pouco, ah, mas vai ter é, é... briga na justiça, não. Procura um clube para emprestar, enfim, procura alguma solução. Mas Luiz Carlos. a, lá, a parte de roupa. É. <risos> Luiz Carlos, é, Matheus Carvalho Rafael Assis deixa eu ver mais quem Krobel, que eu acho que não tem mais, mais condições Rafael Oliveira, não sei É difícil achar um clube que vá querer pagar o que o Nalto tá pagando hoje a ele numa série C, numa série B eu acho que ele não tem mais tanto, mas assim, pelo menos esses quatro, Fábio Tassiz. Matos também eu acho que é, Tassiz, você tiraria Fábio Matos também? também também já não já viu que não vai ser um, um reserva muito útil. E aí buscava outras soluções. Né? Acho que já falei em cinco. Né? Matheus, Luiz Carlos, Gabriel Araújo no código que já vai sair mesmo. É, Rafael Assis. Jogadores que isso também é muito culpa do treinador. né que, não, que ele fecha nos 13, 14, 15 dele ali e não bota mais ninguém pra jogar. Mas se não vai utilizar, então é melhor trazer outros que, que pelo menos ajudem em algum momento. Né? Esse já Isaías. tá muito claro que não vai jogar.
0: Isaías. A vassourada passou agora por você. Quem você tiraria?
4: Tu quer que eu fale quem eu tiraria ou quem eu deixaria? <risos> Nossa! É <risos> Olha. Porque, vou ser bem sincero, se for contratar um zagueiro, entendeu? Eu acho que Diego Silva é uma boa peça. Ele podia ficar, independente de contratar um zagueiro ou não, só que a gente vai ficar com quatro zagueiros que, que estão na mesma média Entendeu? Acho que a análise, análise para zagueiro ela já se estende além de Diego. Porque eu acho que Rafael Ribeiro fica porque é da base, né? Aí depende do salário de cada um. Eu acho que no custo-benefício aí, eu não sei se fechar porque falou agora. Eu acho que Suelton, por mim, se fosse trazer um zagueiro é, com um nível um pouco melhor para ser realmente o xerifão e os outros para revezar a posição. Eu acho que o era o que vazava, que eu creio que é o que recebe mais, né? E o Krobel não era nem para ter vindo. O Cisneiros, ele merece ainda uma chancezinha, porque ele quase não jogou. Mas é como o Cláudio falou, não adianta ter o um jogador no elenco se ele não entra no campo, né? É complicado. E, assim, o período de testes era agora. Pernambucano, início de temporada. Daqui pra frente vai ficar até mais complicado para fazer teste, né? Danilo Pires chegou agora também, eu acho que ainda dá para observar bastante. Mailson, a primeiro modo, ele agradou todo mundo, mas já começou a mostrar para que veio. Veio para ficar no DM mesmo. Fábio também eu deixava, dava mais oportunidade. Eu acho que Fábio tem futuro. Acho que precisa levar um puxão de orelha e eu acho que ainda tem futuro. Agora, Tarcísio Martins, Matheus Carvalho e o próprio Jorge Henrique. O próprio Jorge Henrique vai ser uma pedra no sapato do clube porque não tem a menor condição mas mesmo os últimos é um jogos
0: os últimos jogos foram
4: bons mas por que, Renato tá chegando na hora do final do, do campeonato pernambucano na hora de aparecer não dá não tem condição um salário muito alto pô muito alto muito é, alto Renato, mesmo uma vassoura rigorosa eu, eu quero certeza, dar, eu quero ainda criar, tem mão, as renovações né ainda tem as renovações Gabriel Araújo também não era nem para ter renovado. Luiz Carlos, a mesma coisa. E o Rafael Oliveira, por todo o histórico, a mesma situação. Eu não sei até quando vai o contrato dele. Não sei qual foi o acordo de La La CLC. É, Mas a gente não sabe como foi esse acordo, né? Se ele ficou um tempo sem receber, se tratando. Ou se ele está recebendo integralmente desde quando ele chegou. A gente não sabe qual é o acordo. Falam né?
2: de NSS, né? Falam que ele tá no
4: NSS. Eu já ouvi falar também que ele recebia somente o da carteira e o direito de imagem ele não estava recebendo num acordo de cavalheiros que foi feito para ele se recuperar, enfim. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Falam também que ele é um cara muito correto. A gente não sabe, mas, como o Chapo mesmo diz, não era nem para ter ficado. Porque o cara que está esse tempo todinho não consegue se recuperar. Infelizmente, a gente não é casa de recuperação. A gente é um clube de futebol e um clube grande. A gente não pode estar servindo de casa de recuperação para atleta, não. Fala aí, Ô,
1: oh, Vou cravar aí. Muita atenção. Abram os ouvidos, que agora eu vou cravar. Viu? Fábio será o artilheiro do brasileiro. Da série D pelo América de Pernambuco. Tinha que ir lá pro América. Bota ele pro América, resolve o problema de Fábio.
3: Porra, Atos. É mesmo, é mesmo, isso ele vai arrebentar, velho. E, é e a gente pagando? Peraí, é melhor que seja da base mesmo. Pô.
1: Eu tô pensando é... em Suelton ali, líder da zaga do América também. Mas fala aí tua lista, fala tua lista aí, as Qual a tua lista? Não, esse, esses jogadores que Cláudio citou, é, manda o Fábio também embora, é, o Tarcísio, aquele, aquele mamulego lá da base, é, e eu também mandaria o Tarcísio <risos> Martins, né? Que ele, não, que ele não vai ficar, também mandaria embora também. O Clube eu deixaria. Porque o Heredia chapo? é muito bom, o Heredia vai ser Oi. o absoluto. Então deixa o Krober aí. chapo
2: Eu, eu não deixava Krober não, porque eu acho ele uma ameaça. E, ele estar no é. elenco é, é uma ameaça. É diferente de Gabriel Araújo. Mas pra mim é melhor Gabriel Araújo ficar do que Krober. Porque
1: a chance de
3: Krober jogar chapo. é maior. Né? Calma, Chapo. A chance de Krober jogar é
1: maior. É não, ele, ele é um Gabriel Araújo vai, jo vai, Gabriel
2: jogar, vai jogar. Pra Gabriel Araújo jogar. Pra Gabriel Araújo jogar. assistem que tá machucado. E Josa também. Isso, isso se não improvisar um Houdini então Gabriel Araújo no elenco é não entra não vai entrar nunca, agora Krobel vai se Hereda se machucar ele entra eu não confio não e, eu, eu dispensaria Suelton, agora tem que ver o contrato de Suelton, deve ser, deve ser problemático deve ser longo, porque o Noto imaginava o Suelton do ano passado então deve ter feito o contrato até o final do ano pra, até o final da Série C o salário dele deve ser alto então, deve, ser, deve ser difícil dispensar ele ou arrumar um time para ele e tal, é, deve ser complicado. Eu, é acho, um... que não, Chapo. Ô, Chapo, eu
1: acho que não,
2: Chapo. Chapo, eu acho que não é difícil mercado.
1: arrumar. Eu acho que ele tem mercado, sabe por quê? É o tipo do jogador, só a gente, que é torcedor do Náutico, a gente sabe o que o Suelton tá fazendo, mas a impressão de Suelton no mercado aí, de quem tá observando esse tipo de jogador, esse perfil de jogador, eu acho que é positiva, porque Poxa, a seu, gente tá sei. acompanhando, a gente tá acompanhando, a gente sabe o, o que, é que ele tá fazendo, mas a turma por aí não sabe não, pô. Acho que ele tem mercado. Pra mim, ele
2: é o pior zagueiro do elenco hoje por vários aspectos. É o mais caro, é o pior ofensivamente e é tão ruim quanto os outros defensivamente. Então, é o pior deles. Não tem, não tem nada que agregue nele. É, eu, eu dispensaria o, o Tarcísio. Tassísio zagueiro, ou emprestar O Tarcísio foi pro América? Não, né?
0: Não. não. Não,
2: hein? O América não quis não, foi?
0: <risos> que... o, América
2: Ai, falou, Pera aí, o América falou, peraí, o América falou, peraí, que... porra. <risos> Peraí, fala aí, Isaías.
1: Fala um aí, lado Tem um moleque hum, lá do sul não. da Copa que vai ser titular do América, pô. Tá tem vaga não. Qual. Ó, na base, da...
4: Ô, Chapo. Na base ah. do achismo, quanto ganha Krubel e quanto ganha Hereda? Hereda, craque do Pernambuco. craque não, né? Na seleção do Pernambucano.
2: Eu acho que Krubel ganhou o dobro. Agora que renovou, Hereda renovou, né? Mexeu no... ah, não, foi eu de lave né? Não, não, Hereda não. Entendeu? foi o Adilabio, né? O Adilabio de deve ter ganhado um, um bônusinho, né? Deve ter dado uma melhorada no salário.
4: Mas, 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 quanto é cada um? Diz aí. Cobrou
2: o dobro. Cobrou o dobro. Não sei o valor não, mas é o dobro.
4: Então, ele veio porque ainda Krubel... ganha 5 ou ele, ele... ele quer 10, Krubel.
2: Por aí. Porque Krubel veio pra resolver, né? Agora tá ação de Krubel. Foi...
4: É justo manter Krubel ganhando o dobro no banco? Lógico. É. Aí ah, começa o problema, pô.
1: Mas Krobel não tem mercado não, Isaias Diferente de Sueto, que eu acho que possa ser negociado Krobel não tem mercado não, velho Essa é PICA É do Náutico agora Nossa, Nossa.
4: Acabou de falar Caraca, Klob, eu mais, Bem mais incisivo aí Olha só,
2: Isaias PICA no rabo de... Olha, olha Krobel veio Indicado pelo treinador e foi, foi, veio para resolver e para ser o titular. Então, provavelmente, o contrato dele é bem melhor do que o dos outros. Ele veio com, com indicação. Pô. Ele não foi um jogador que foi oferecido. Ele veio por indicação. Foi, foram buscar ele. Então, provavelmente, o contrato dele é melhor do que o dos outros. É, eu, acho que, eu acho que ele deve ser bem carinho. E, e realmente, é difícil empurrar ele para outro. E deve ter contrato até final do ano difícil, bem difícil a situação de Krobel aí, porque é... Krobel é igual a plano de saúde, a gente paga, mas não quer usar
0: é, eu, nossa, perfeito isso é... É, vai a ter minha... que pagar, mas sem querer usar minha, a minha, minha torcida é não usar a minha vassourada aqui do TimboCast é a seguinte eu vou primeiro, dentro das contratações, eu estava vendo aqui que o Diego tem 14 jogos, é, o André Krobel é o 8, o Danilo Pires 9 Mailson 13, Fábio Matos 19. Tarcis Martins 1. Matheus Carvalho, 4. E Jorge Henrique, 16. Então, é, dá até para você ter uma ideia né, de quem foi e de quem não foi utilizado. Mas a minha lista ela é, ela é muito semelhante à de todo mundo aí. Vamos começar pelas renovações. É, eu tiraria Luiz Carlos, Gabriel Araújo, é, tiraria Rafael Oliveira também. Agora, e... Renato.
2: Oi. Renato, rapidinho. A gente vai falar sobre. É, contratação depois?
0: Claro, a gente pode falar. Vamos primeiro tirar para depois. Okay, ver porque na hora, a gente
2: tirar Luiz, na hora que a gente tirar Luiz Carlos, a gente vai precisar de um goleiro de reserva, né? Claro. Jefferson, e quem seria Jefferson. isso? O Jefferson não Aliás, Sérgio vai sair,
0: não. O Sérgio não vai ficar. Jefferson é capitão lá é
4: do
2: Joinville
4: do Pois é. isso. A gente pode ser a Chapo na hora que for falar de contratação. Porque Chapo tá fora de cílios.
0: Ele vai sugerindo a Lessa, né? Ô, Mas Renato,
4: peraí, peraí. Não... Por que, é
0: que, que é que Sérgio não vai ficar, hein? Veja, ele não foi ainda procurado pela direção. Essa foi uma informação que foi veiculada por alguns repórteres setoristas nessa semana. Que Sérgio e Gabriel Araújo, que tem os contratos se encerrando agora, ainda não foram procurados e não devem ficar. Não devem ficar. Então, é, é esperar, né? para saber como é que vai ser o futuro desse, de, da, da situação do goleiro do Náutico. Mas peraí. Mas me, preocup, mas me
2: preocupa muito quem vai ser
0: o contratado. Se Luiz Carlos sair, né? Tem esse detalhe também. Deixa eu concluir aqui minha vassourada. Peraí. É, dos que já faziam parte do elenco, né? Luiz Carlos, Gabriel Araújo, eu tiraria Rafael Assis, que eu acho que, enfim, não vingou. E o Rafael Oliveira. É, de quem chegou agora nessa última leva, é, eu tiraria... Obviamente, Matheus Carvalho. André Krobel, eu acho que também não, não conseguiu vingar. É... Deixa eu ver quem mais. O... Eu falei Matheus Carvalho, André Krobel. Tá faltando alguém aqui na minha, na minha mente. O, o Tarcísio Martins, eu, nem, eu não, vou, não vou citar por conta dessa questão que eu falei, né? Que é apenas uma, uma ajuda de custo. É, pô, tá faltando mais gente, véio. não é possível que é tão pouco Maílson, por exemplo Maílson, a gente fica naquela, né? a gente vê o talento mas não, não, A gente sabe que tem talento, mas não tem futebol Então acho que não faz sentido a permanência dele é, E além dele Deixa eu ver Quem mais aqui que poderia é, Deixar o elenco. Quem mais eu mais o, o elenco Falei, Rafael Assis Falei Eu acho que o Maílson é um jogador importante Se então, for sei, um, assim,
3: um jogo uma vez por semana
0: Vai que dá, né não, não, a minha esperança é. é essa. O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, se a gente ficar sempre nessa, não, vamos esperar esperança que ele vai recuperar e ele não recupera, é triste, é um negócio complicado, porque ele é um jogador bom, a gente sabe que tem qualidade pra uma Série C, mas não há muito o que fazer, né? Eu mas acho ele que... joga
2: mais que Rafael Oliveira, pô. Bem mais, muito mais. Ele jogou mais esse ano do que Rafael
1: Oliveira em três anos. Rafael Oliveira dispensava, me lembrei agora, tá... passou despercebido por mim. Davi é...
0: Bom. E eu, assim, eu, e não na lista de dispensa Mas na lista de venda Eu gostaria muito que Robinho e Luiz Henrique fossem vendidos é... Luiz Henrique vai ser vendido por, Pra quem? por afogado alfogado da não sei não sei, eu, eu quero que... que ele seja Mas ele, ele é jogador de confiança De Márcio Goiano, ele, ele, ele vai continuar No time
3: titular, isso aí não, não vai mudar
0: Mas eu queria que fosse algo O bem do né? do Márcio Goiano pedir emissão
3: também se, se Luiz Henrique sair <risos> de, de tanta tristeza
1: é... Falar e ninguém dispensaria Márcio Goiano, não? Eu
2: já teria dispensado, mas esse aí é o mais difícil, né? Se os outros são <risos> é difíceis, esse aí então.
4: Agora, sabe é, o que é engraçado, engraçado? A, gente, a gente tá aqui falando de dispensa, de jogadores prováveis dispensados, e isso aqui é aquela situação, expectativa, realidade, né? A realidade é que só vai sair Gabriel Araújo mesmo e o resto vai permanecer do jeito que tá.
2: Não, olha, é uma olha, grande olha,
4: possibilidade.
2: Não, olha, olha, se isso, é isso pra mim, se isso, é isso pra mim, Gabriel Araújo, Luiz Carlos e Rafael Oliveira, eu tava satisfeito.
3: Pra mim Lindo seria... Em um... decorreria, Matheus Carvalho. Sim, tem que sair é, Matheus,
2: é, Carvalho,
4: Matheus Carvalho. Carvalho eu... Eu... É, Matheus é eu Carvalho. É,
2: eu acho que é mais fácil Luiz Carlos, Gabriel Araújo e Matheus Carvalho. Esses três aí saindo, eu tava bom já.
0: Agora Luiz Carlos viu, não eu tô... Eu tô... Luiz Carlos não é, sai claro de jeito nenhum É, eu também acho que não sai não Agora vamos deixar claro uma situação que era a seguinte Luiz Carlos é, vai ser atleta Quando é que ele vai sair do Naldo? Nunca mais Tem uma é previsão de, de dispensa
3: Porque ele sempre vai Nunca mais
2: <risos> É, porque ele, ele vai estar ali, né
1: Ele é bom de grupo, ele contra as piadas Ele é experiente Bom modelo, bom modelo Quando lançar a camisa
4: Modelo, ah, é, é muito amigo de Araponga Pode ser que já fique numa vaguinha ali na rouparia, alguma coisa desse tipo. Uh, Quem cara, sabe? Cara, Ara, cara, Araponga
3: é. gosta tanto de Comidorme, isso. Araponga é primeiro a cornetar, esses come e dorme
0: Uma coisa, pessoal, é, lógico que quando
3: a gente fala dessas listas, a gente não tá querendo que o
0: Naldo Cuxique é, não chega assim, só boy. Tá fora, viu? O carro. Não, mas sim, meu deus, Não, vai procurar ter os da justiça. Ninguém tá querendo isso, não. Tá querendo que seja feita a, a negociação, para que não ocorra nenhum tipo de passivo, que isso crie nada. Porque se tá tendo uma gestão que tá. Procurando evitar esses problemas, que seja feito algum acordo para que o Náutico
1: tenha espaço para novas contratações. Apesar, e agora, Renato. Fala aí, Atos Não, apesar que no caso do, do Luiz Carlos, eu acho que compensa um, um acaso na justiça.
0: Ô <risos> é, só aproveita que tu
1: faz. É, mas, eu, o Renato, o Renato, Oi. mas
2: a, a gente está falando essas dispensas, mas eu acho que assim, o que a gente iria querer se fosse fácil, entendeu? Se fosse claro. fácil. Claro, Porque, claro. Eu tiraria o Rafael Oliveira amanhã, mas eu imagino que o Rafael Oliveira deve ser um jogador difícil de dispensar. Acho que o Suelton é difícil também. Acho que Gabriel Araújo ah, o pronto, não é.
0: obrigado. O Você me ali. lembrou agora. Eu tava esquecendo de alguém, e esse alguém para mim é, é Eu Acho que não há muito o que fazer, né? O, o futebol dele caiu de uma forma que, é, talvez agora no Ele não vai sair, lógico, mas agora no começo da Série C, ele para mim vai ter uma, uma última chance para ou se constatar que realmente foi um ele chegou com prazo de validade ou ele vai começar é, é, uma, uma nova guinada, né? Porque ele chegou no Náutico buscando uma chance, se se pô, pô, para a chance de. Se poupou né? né? Nossa esperança é essa.
1: Se
3: poupou é. pra... Vamos ver, vamos, vamos se aguardar.
0: É, ô, ô, Atos, quantas contratações você faria? O que é que você vê de carência nesse elenco? Essa vamos é a mais lá. É de, por... de responder.
1: É porque vai depender do, da questão da, das dispensas, né? Mas de acordo com as minhas dispensas eu ia contratar dois zagueiros ia contratar um lateral esquerdo eu ia contratar um meia e um atacante de lado de campo e um goleiro Cla no caso né o
3: goleiro reserva Clauber para mim independente de dispensas se não tiver só a saída de Gabriel era o Sérgio hoje para mim para começar para ter me titular precisa de um lateral esquerdo um zagueiro um meia e um atacante de lado. Acho que esses quatro contratações, se deixar todo mundo que tá aí, quatro contratações para chegar e brigar no mínimo para ser titular, aí o Náutico, claro, depende da qualidade do jogador, mas chegando para ser titular esses quatro jogadores, o Náutico já, já estaria bem caminhado para ser C.
4: Isaías. Eu queria o um retorno de Jefferson, um lateral esquerdo, um meia mais para frente. Uh um e um zagueiro Eu acho que é suficiente
3: Chaco? sobre Jefferson o, o só um parede sobre Jefferson ele vai jogar a série D né então caso ele é, o o Júnior seja eliminado na primeira fase segunda fase uma coisa em junho no máximo ele pode voltar e ainda ser inscrito pelo Náutico né na, na série C então nada impede da mesma forma os jogadores que estão no América também
0: é chapo é. tua lista
2: Oh, eu acho que um zagueiro seria importante Porque nenhum dos quatro passa confiança Precisaria de um Suelton de 2018 entendeu? Um cara que comandasse a defesa ali A gente não tem nenhum que faça isso hoje é, O lateral direito reserva não é confiável o lateral, A gente não tem nem titular na verdade na esquerda A esquerda é pior ainda, é mais grave Porque a gente não tem titular na, na esquerda Eu acho que falta um meio armador Para ter essa opção de jogar com meio que cadencia mais o jogo e tal e um atacante de lado, porque Robinho não está na fase boa. Fora isso, acho que só, só essas são quatro, né? Que você tem esquerda, direita, um meia e um. e um atacante de lado. E um goleiro reserva, porque o nosso goleiro reserva é uma bomba relógio. Quando cair no colo dele, lascou. É, com,
0: se, se houvesse toda essa. tivesse todas essas dispensas, né? teria que trazer um goleiro, é, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meia. E acredito que dois atacantes, pelo menos, né? Se todas essas dispensas que a gente cogita que elas fossem, elas acontecessem. Como eu acredito que é difícil, né? Como Isaías mesmo falou, é realmente para trazer um goleiro. Tem que, se, tem que se trazer um goleiro, apesar que ficando com o Bruno e com o Luiz Carlos, acho que Sérgio é, a, a vaga de Sérgio talvez nem seja suprida, mas teria que trazer para fazer, fazer Luiz Carlos ser o terceiro goleiro e a gente ter menos insegurança, né? Enfim, é, o Nato precisa de um zagueiro, tem que ter um zagueiro. Eu sei que vai ficar inchado com, com cinco atletas, mas a forma que está acontecendo... Eu acho eu que o cinco tá. é o ideal. É, pois é, mas talvez se acho, tratar sim. de uma Série C, né? Enfim. É, o Nalto precisa também de um, um, mais um atacante de lado, como a gente falou, e um, um, um lateral esquerdo. Tem que ter um lateral esquerdo, porque a Cis não está vingando, né? Ô, Renato, se couber um meia, também seria muito bem-vindo.
1: Oi, Atos. Não, é porque ninguém citou... E agora eu fiquei me pensando, eu fiquei pensando aqui comigo, por que não dispensar A CIS? É porque não tem outro lateral esquerdo no time, né? Gabriel. E pra mim embora, é...
0: Exatamente. Como o Ed não falou, como o Ed não falou, ele não é titular. Então, é, é difícil ele vai achar o, o lateral esquerdo, imagina é... dois. É verdade, é muito difícil. É complicado. É,
2: é, por isso que... eu, é por isso que eu falei, vocês ficaram debochando de mim, que vocês têm esse hábito agora. É por isso que eu falei que é mais fácil nós ir atrás de um jogador que ele já conhece. Porque ele é um jogador que ele não conhece. É melhor a gente ir nas limitações de Kevin.
3: Onde tá Júlio sabe? César, lateral, Ainda joga, Júlio, lado esquerdo?
2: Aí tá pedindo, aí tá pedindo demais. Fala
0: ainda <risos> joga. Fala, fala ainda joga, Clóber. Traz Lúcio, pô. Traz Lúcio, então.
1: Aí é porra. Clóber. <risos> tu que tem um conhecimento bom, Cláudio Por onde anda Rafael Oliveira? Seria uma boa opção, né? Pro ataque, né? Não, pô Rafael Oliveira zagueiro, pô Rafael, é Rafael Oliveira? Oliveira?
2: Rafael pô, Oliveira não, pô É um galego, é Rafael Pereira? É um
1: galego ah,
0: Não, Rafael, Rafael Pereira, Pereira. Tá já tá conhece, pô Tá na Chape Ah, ali é só um ah, no... tá bem... Distante Pois é, oh, o,
2: o Joinville termina a primeira fase dia 9 de junho pode ser que Jefferson volte nesse dia aí né?
0: é vamos, vamos vai, esperar vai dar um,
2: grupinho, um grupinho mangaba danado que vai pegar também, acho que vai é passar
0: pessoal, vamos agora falar a respeito da Somelo Corretora de Seguros a Somelo é uma empresa que há três gerações atua no ramo de seguros e vocês sabem, né? a Somelo Corretora é parceira do TimbuCast então a gente tem um aqui para passar para vocês Contrate o seguro automotivo com a Somelo e você ganha, você ganha, não é sorteio não, viu? você ganha uma lavagem de pintura, uma lavagem a seco do motor, uma aspiração interna e um polimento com cera 3M. O que é está que esperando, pessoal? Contrate agora, solicite a consultoria da Somelo Corretora de Seguros. Vou passar os dois números aqui para você anotar. 819-8835-3129. O outro telefone... 819-9500-0134. A Somelo Corretora de Seguros... Ela fica na rua Ribeiro de Brito... Empresarial 1002, salas 903 e 905. Acesse www.somelo.com.br. Somelo com dois L's, viu? A Somelo Corretora de Seguros é parceira do TimbuCast. Pessoal, a série C do Ô, Brasileiro... Opa, calma! Opa, diga!
4: Renato, antes, antes, antes de você concluir o o, o da, da Somelo, deixa eu dar uma, uma palavrinha aqui pro nosso ouvinte, é o seguinte, é, todo mundo usa o seguro veicular, todo mundo que tem um carro mais novo, enfim, às vezes que tem um carro até mais antigo, usa o seguro veicular. Então... Vocês que são ouvintes do Timbucast, vamos cotar o seguro na Somelo, que o nosso amigo Pedro garantiu que chega num preço excelente. Então, assim, Olha aí. É, um, é uma oportunidade para quem tá ouvindo, é, pegar esses números aí. A gente vai soltar nas redes sociais um link, que você clica no link e vai direto no telefone do Pedro. Você vai falar diretamente com o dono. Então, o um ouvinte do Timbucast vai falar, eu sou ouvinte do Timbucast, eu ouvi lá na. Na, no Mechan da Somelo. E eu quero cotar o seguro para o meu carro. Então, o Pedro garantiu que vai tentar chegar no valor ideal para você. Então vamos lá, gente. Vamos clicar lá no link e vamos cotar o seguro do carro e ganhar todos os brindes que não são sorteio, como o Renato falou. O brinde ele é garantido. Então vamos lá, pessoal. Tá feio, por, por,
2: por sinal, eu tô precisando. Tem problema eu estar em Minas, não, né? Porque aí o que atende aí tem atende aqui, né?
4: Não, é não. É? Com certeza, você aí, eh, a, a seguradora vai até você fazer a vistoria, porque é nacional, né? São vários, ele trabalha com vários, várias seguradoras, então a que se adequar melhor ao teu perfil, ele vai mandar a seguradora fazer a vistoria aí, na todo caso.
0: Oh, Ô oh, pessoal, vamos falar a respeito então da Série C do Campeonato Brasileiro, porque a Série C vai começar. O grupo do Náutico, que é o grupo A, né, tem o Santa Cruz, o Confiança, o Botafogo da Paraíba, o ABC, o Ferroviário, o Globo, o Imperatriz, o 13 e o Sampaio Correia. O primeiro adversário do Náutico é o ABC, que perdeu a final do Potiguar para o América de Natal com um gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo. E o ABC perdeu o título nesta quarta-feira em abala. jogo realizado na Arena das Dunas. Abalou! O momento,
2: não, é melhor momento
3: para pegar a fora, né? É uma pois uma é. derrota dessa é chata.
1: Como diz um áudio famoso que tem no WhatsApp, Renato, mais uma vez não deu pro ABC. É, pois é. é... Eu
0: quero saber do seguinte, Cláudio é... Quais são os principais adversários do Náutico nessa primeira fase da, da Série C? Ô
2: Cláudio rapidinho, só um, Eu... só um adendo Oi. aí, rapidinho. O ABC já não fez um campeonato bom, né? Porque lá no, 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 no Potiguar são dois turnos, é, primeira e segunda fase, e o ABC não ficou em primeiro nenhum dos dois. Ele ficou em segundo na primeira fase, em quarto na segunda fase, ficando atrás do Globo. Né? Então, o Globo se manteve em terceiro nas duas fases. O, já o ABC ele ficou em segunda, primeira e quarta na segunda. Ele, ou seja, ele já foi meio capengando, assim. O América dominou mais o campeonato todo. É,
1: fora que o campeonato potiguar ele é quase uma uma é, a, é, gente fala, é. a gente acha que o Pernambucano é, de fra, é, é fraco, mas o Potiguar é muito fraco. Tem times lá que é amador, amador mesmo. É,
2: fora fora América de Natal, ABC, o Globo que está se profissionalizando e o Potiguar, né, que é um campeonato um time mais arrumadinho. O resto é, é vaza mesmo. O resto é de tanto que um, um dos times do campeonato é que ele fosse luz. Que é até um time folclórico que teve aquele, aquele cara que ele fingia que era jogador que foi contratado, né? Então você já vê Exatamente. que não é muito... não tem um profissionalismo tão grande, não. E, e, e o ABC deu uma capengada no campeonato lá.
3: O que é que você acha, Cláudia, dos principais times é, O ABC não acho que seja um dos principais adversários náutico Os jogos que eu vi esse ano, inclusive os dois da Copa do Brasil contra o Santa, achei um adversário é, bem melhor O Santa... É, perdeu muitos gols lá e acabou sendo derrotado no final e, e em casa é, derrotou o ABC com muita tranquilidade logo no primeiro tempo é, eu acho que concorrentes ao G4 pro Náutico eu acho que é, é Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, o Santa Cruz pelo rival por ser um rival tem o dinheiro da Copa do Brasil então vai poder investir tem um time organizadozinho é, é, tá na semifinal da Copa do Nordeste e o outro adversário grande para o Náutico é o Botafogo da Paraíba, acho que já veio, é um time que já vem organizado nos últimos anos, vem fazendo um trabalho correto, ali pagando em dia, é,
2: Comprando contratando, fazendo
3: <risos> também, né? Tem um extra campo, tem, tem um extra campo forte ali também, né? E veio e foi campeão paraibano. É, tá na semifinal contra o Náutico na Copa do Nordeste, então é um time, é um time que vai disputar, vai se deve se classificar, eu acho que o Náutico Santo e Botafogo, é, em condições normais, se classificam os três, e aí é uma vaga que de... deixa deixo muito em aberto, né? tem o Sampaio Correr fez uma Copa do Nordeste ruim, mas é, tem, tem dinheiro para investir, tem, tem o, o mecenas dele lá, que às vezes chega junto, o Confiança pode, pode chegar também, essa quarta vaga deixa aberto mas é, nessa primeira fase para mim os principais adversários para dizer assim para os dois primeiros lugares acho que o Náutico tem totais condições de se classificar e a briga maior vai ser para ficar entre primeiro e segundo para decidir em casa né então aí nessa nessa briga para ficar em primeiro e segundo eu ficaria entre Náutico Botafogo e, e Santa Cruz acho que não não, não deve fugir muito pelos que, que os times ainda apresentaram tem o ferroviário também né, que subiu o tem uma estrutura legal, mas não fez o campeonato cearense muito bom. É, o 13, é, acho que luta contra o rebaixamento, que o 13 fez o um campeonato paraibano muito ruim. É, mas deve ficar nisso aí mesmo. Nalto Santa e, e Botafogo pelas primeiras vagas. E aí a última vaga naquele, naquela briga que só acontece na Série C. né? De que o Lanterna normalmente briga pela última vaga até a penúltima rodada. O, 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 o vice-lanterna ainda tem chance de classificação. A gente já viu muito isso acontecer na Série C. Eu
0: tinha uma impressão de que o Campinense estaria também na, na Série C, mas eu acho que foi uma, uma viagem da minha cabeça, eu confundi com o 13. É, ô, ô Atos, em relação a, a, a... Não é uma prioridade, porque a prioridade é o, é o campeonato inteiro, claro, mas assim, é, há de se preocupar mais com essa fase do mata-mata, após essa primeira fase, ou o Náutico tem que ficar muito atento a essa primeira fase? Como é que você enxerga? Porque ano passado a gente lembra bem, né, o Náutico liderou com folga né? na reta final da primeira fase depois acabou
1: caindo pro Bragantino no mata-mata e pronto desmoronou tudo é, para mim é o mata-mata o Náutico consegue passar dessa fase aí tranquilo provavelmente o Náutico vai, vai ganhar de ponto a ponto esse, esse primeiro turno aí é, Santa Cruz, né? o Botafogo que o Clóvis citou e eu acho que o Ferroviário ele belisca uma, uma última vaga ali é, Sampaio tá muito mal Eu acho que o Sampaio vai ser um time o seguinte que ele, ele vai ser quase que o um náutico no, no ano passado Eu acho que ele vai muito mal no, Nos jogos de ida Eu acho que depois vai chegar uma graninha ali Que o Cláudio citou também E eles vão dar uma recuperada Não sei se é suficiente para chegar a se classificar Mas enfim A primeira fase O, o nível é, ele, ele é dado de um, em um patamar Que o náutico tá acima desse patamar então eu não tenho preocupação nenhuma em classificação na primeira fase. A minha preocupação total é o mata-mata. Então eu acho que hoje esse time do Náutico, ele é favorito a, a, a ganhar esse, essa primeira fase. Porém, quando chegar no mata-mata, eu coloco com um 50% de chance de subir. E é o que eu já falei aqui. O Náutico não pode chegar com 50% de chance de subir no mata-mata. Tem que chegar sendo favorito. E hoje ele não vai ser não engraçada é...
2: engraçado como o que é mega favorito na primeira fase e não é favorito é. na segunda. O que é, é super favorito na primeira fase, mas na segunda. Por que ele é não topo?
0: é favorito? Por quê?
1: Primeiro por ser um jogo único, isso nivela bastante. Então, quando é um jogo, único, único, é um jogo único. jogo Não, modo falar. modo de falar. E de volta, mas é uma decisão entre dois times onde um só vai passar. Isso já nivela. Então, para você ser favorito a esse porque, essa decisão, porque você leva o Ades, porque você leva o 3 a 1 lá, já já lascou tudo. É, né? já acaba. Como como são só dois jogos que vai decidir, para você chegar nesse nessa decisão como favorito, você tem que estar tá muito acima do seu adversário e o Nautico hoje não tá. Aonde que o Nautico vai pegar algum dos quatro melhores do, do outro grupo e a gente vai dizer, não, o Nautico é muito melhor do que esse time, não é. Tem que chegar nesse patamar e hoje o Nautico não tá nesse patamar. É, e eu vou,
0: é. vou aproveitar, né, até aproveitando que a gente tá falando disso, a gente falou do grupo A, vamos, vamos ver quem tá no grupo C aqui, ou no Ô, grupo Renato, B, para o pessoal Renato, ficar... Oi?
2: É, como o Atos e o Cláudio falaram aí, só o Botafogo da Paraíba e o Náutico fizeram estaduais bons, né, no nosso grupo. E o ABC também, mas o ABC, eu acho que ele já chegou no final meio combalido e acabou perdendo a final. Mas o Náutico fez um, um, um bom campeonato, né, chegou... Na, na decisão.
3: Inclusive, o Imperatriz por foi
1: campeão, pôr. né,
2: Chapo? O Imperatriz foi campeão. O Imperatriz foi campeão do Maranhense?
3: Foi. Foi campeão. Em cima do Motoclube.
2: Ah, é porque ele fez podia a primeira ser fase do tricampeão,
4: amigo. Bora ver o, é, o nível do campeonato também, né? Pô? Mas é um time chatinho é, também. O,
2: é, é, mas o Motoclube fez uma primeira fase bem melhor, né? Mas é, é por isso que eu tava achando que ele não tinha. O Motoclube tinha ganho do campeonato. Perdeu no vacilo aqui, né? Mas tudo bem. O, o Imperatriz foi campeão, tô, é um campeonato meio que de vaza também, né? Então, acho que nem conta. Acho que a grande ameaça nessa primeira fase para o Náutico é realmente o Botafogo e o Santa Cruz ser clássico. Mas eu acho que essas três vagas aí estão bem. A gente acertou muito na Copa do Nordeste, né? A gente acertou, a gente só errou o Botafogo na, na Copa do Nordeste, e colocou o Bahia no lugar. Até a posição do Náutico na quarta vaga, a gente acertou. Mas eu, isso, agora você. É, fazer... ser... é, é. Bem lembrado, tá... meu
4: amigo Arthur, bem lembrado. Nada, esse, é isso.
2: Prognóstico, esse prognóstico novo agora, a gente não vai vacilar, não, e vai botar o Botafogo lá. para não o... correr. Desisto.
0: O grupo B da da, da vai, para... tem. Oi, aí.
2: Eu só queria dar o chute meu. Vai passar Náutico, Santa Cruz, Botafogo e Confiança. Não necessariamente nessa ordem.
4: Ok, Ô, Renato. Oi, <risos> aí Renato. Que pressa é essa para ir pro grupo B? Posso falar?
0: Não, não, é só para dizer <risos> que os times que tem, já que a gente Olha, dá, dá analisar o mata mata, mata mata,
4: né? É só para ficar essa questão mata-mata, então, até para vocês ficarem. Deixa eu, deixar, um... Mas deixa eu deixar só um parêntese aqui. Eu concordo em gênero, número e grau com o Clauber. O que vai acontecer é exatamente o que o Clauber falou. É, as três primeiras posições: Henáutico, Botafogo e Santa Cruz. E a quarta vaga vai ser exatamente o que o Clauber falou. Na última rodada. Até vai ter um rebaixado ali e até o, o vice-lanterna vai ter chance de se classificar. Então fica uma vaga bem dispersa. Assim a gente não tem como saber quem vai passar, mas o... isso é bem por aí.
0: É vamos, vamos aguardar. né torço que o desfecho seja diferente esse ano. Eu cheguei, Renato, e B...
2: falar aí, aí <risos> é isso, sabia?
0: É não, tem que o ser o grupo, grupo B, B né? Tem o B, B, um Atlético Acreano, boa esporte, juventude. Luverdense, Paysandu, Remo, São José, Tombense, Volta Redonda e Ipiranga do Rio Grande do Sul. São as equipes do, do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu enxergo risco onde. Juventude, Luverdense, Remo e
1: Paysandu. São as e... equipes que eu... Errou. Oi? Errou. Se... O Boa Esporte o time, eu colocaria como o time, mais perigoso fora. Do, o time mais perigoso do Grupo B se, se chama São José. Torça pelo Náutico não pegar esse
4: time. Eu venho falando isso o ano todo já. É o gramado sintético, né? O gramado sintético. É exatamente. É time de é, empresário, é.
1: é um time muito arrumado lá, é, é de empresário, gramado sintético. Esse time, olha, daqui a uns cinco anos... Não acho estranho ele estar tá jogando a Série A, não. É muito perigoso. Deu e... a, a cebola. O que foi? <risos> o, o Red Bull comprou ele, foi... Ah, a o Ressur, o, José. José. o que é com
3: comprou.
1: <risos> a, a Turma diz que o São José é acha pé com esse jogando do Sul, pô. É o San José, Red Bull, a Toro Rosso, San José. Muito ah, tá bem. bom. Boa.
4: É... Agora, por que não eu, sobe? Eu acho...
1: Acabou de subir, pô, subiu pra... pra
4: não, pra pra São ele, José São
1: José ano passado disputou a Série
0: C. Tem certeza?
2: Não. Eu acho que ele já era da C ano passado.
0: Não tenho certeza não, mas, mas eu tenho quase certeza que era. Deixa eu
2: confirmar
1: aqui. Eu acho que ele da D, pô. No do Campeonato, B, Gaúcho, Renato, só no campeonato de
0: Gaúcho ele ficou
2: na, nas quartas, né? Perdeu por São Luís lá no Campeonato Gaúcho. Eu não, sei, eu não sei se é essa ameaça toda não. Eu, eu me preocupo mais com o time de camisa, tipo Paysandu, Remo, Juventude.
4: Exatamente, exatamente. Olha, eu acho olha,
0: que... eu, eu Eita, acompanhei. Me perdoe, os... me perdoe, amigo Atos você está correto. São José subiu. Olha,
1: eu como você tem que lembrar que é o jogo é dois jogos é lá e cá. Como você falou, Chá, chega lá, toma uma pancada, meu amigo. Acabou e eu o um Alfredo ca...
2: Jacão. Já... Imagina um Alfredo Jaconi né? O nome do
1: estado do Juventude. Sim. Juventude é. Olha, com dois a... graus, dois graus, os caras congelando. Deixa eu te falar uma coisa, Chapo. É, às vezes você olhar assim, quarta de finais, foi eliminado. Às vezes é muito frio. Só pra tu ter a noção, você sabe que eu acompanho a questão das apostas, a probabilidade de, de jogo. Quando o São José joga em casa contra a Inter e Grêmio, ele é favorito. Por aí você tira.
3: Ô, oh, Chapo. Tu Oi. que tava mais aí em Minas, como é que foi o Boa Esporte? Porque assim, o Boa Esporte é aquele time que não ah, tem torcida, mas eu acho chato assim, porque sempre tá ali, sobe, cai, sobe, cai, então sempre comete um crimezinho. Então é um time, assim, eu não, não, não tô, com conhecimento zero desse time, mas é sempre um time chatinho, que me incomoda ali, que sempre acho que pode, pode derrubar algum grande.
2: Ó, oh, o, o Boa, ele fez um campeonato mineiro que ele perdeu pros os grandes, né? Ele até empatou com o Cruzeiro em casa, mas ele perdeu para o ele perdeu para América também, perdeu para o Atlético. Só essa, se eu não me engano, foi só essas duas Olha, derrotas pra, na primeira fase. Ele eliminou o Tombense eliminou o Tom nas quartas de final e perdeu na semi para o Atlético. Mas no, no Atlético ele levou dois, ele, ele jogou três vezes com o Atlético. No Mineirão duas, as duas ele levou 5 a 0 Foi 10 a 0 no total.
3: E o, o Tom a... só fez eliminar o esporte mesmo, né? Demais, não fez mais nada no ano.
2: É, ah, não, também se é... que, que só cresce expectativa mesmo. Mas o, o Boa só perdeu para os grandes. Ele não perdeu para nenhum pequeno, não. Ah, perdeu para o Fábio
1: na Copa do Brasil também, que é preocupante, né? Mas fora isso, foi só para tá re... grande a, a respeito do Boa Esporte, eu tenho informação que foi reduzido bastante o investimento que tem no Boa Esporte. Inclusive, esse investimento está sendo migrado para um time do Mato Grosso. É, esqueci o nome do time até um time que, que tem, tem dois times lá no Mato Grosso que tem o mesmo nome um...
0: É operário? eu
1: do do time. É, acho que é isso Operário Limitada né e tem, tem um, um operário, operário que é onde Fa Gil Mineiro tava Vaz, jogando Vazia inclusive é o Operário de é, Vaza um... Grande onde, onde Gil Mineiro jogou tem dois, tem um de Vazia Grande e tem o um Limitada um dos dois times que eu não vou lembrar aqui qual é é o time que o investimento do Boa Esporte está sendo migrado para lá alguns jogadores já passaram para esse time do Mato Grosso e dizem que com o tempo eles vão retirar o investimento do Boa Esporte para passar para esse time lá do Mato Grosso. É o mundo mas dos veja, negócios o, da Paula o, o
2: Atos, no Campeonato Mineiro, Eu... o, o Boa, ele foi um. Porque foi assim: do, do América para o Cruzeiro, era um, era um grupo. Do Tombense para o RT, que foi o rebaixado lá para o Guarani de Vinalpas também, mas o Guarani não foi rebaixado porque teve uma virada de mesa aqui. Mas para o pro Guarani, do Tombense é três pontos de diferença. E do América e o, o, o Atlético ali que é o terceiro e o primeiro também é a distância era pequena e o Boa ficou entre os dois entendeu o Boa foi um grupo à parte assim ele nem foi tão bom para ser os três primeiros e nem tão ruim para ser do quinto para baixo ele teve o um, um campeonato bem um campeonato
1: bem consistente viu bem consistente o, mesmo. Re... o Renato para poder atos. fazer um resumão um resumão total é, eu temo pelos dois times lá do Pará é, pelo São José volta redonda eu não tenho é, muito medo dos times de Minas e, inclusive, também não tenho muito medo, apesar da camisa pesada do Juventude. É o pessoal. Pesada entre aspas
2: né? Pesada com um certo
1: bem menos que a nossa, né? É, mas tem, tem ah, a Copa do não, Brasil, né? Tem,
0: tem uma história. Ah, é... e o
1: Luverdense. O Luverde, você é muito investimento lá também. Eu tenho medo de E, Rio, e até
0: para chegar lá é complicado, de... viu? O pessoal, vamos aqui na interatividade é, com algumas mensagens. Se Isaías estiver também no WhatsApp aí, pode passar com a gente. Thaís Damasceno, mandem um beijo para Renato Barros, por favor. Beijo, Thaís. É, só consigo falar isso porque ainda estou consternada com esse crime que o burro cometeu em escalar errado. Ela disse com essas palavras. É, temos aqui também o outro torcedor, o Daniel Cavalcante, vocês acham que dentre as contratações para a Série C, precisa de um goleiro para uma eventual disputa de pênaltis? Ele tocou num ponto que é importante, né? Porque é, o Náutico pode chegar numa decisão do mata-mata e ter essa necessidade de pênaltis, não é, né, pessoal?
2: Tem mais do que uma chance, né? Porque vai jogar a seletiva da Copa do Nordeste, vai jogar a semifinal agora contra o Botafogo, vai chegar talvez uma final, se Deus quiser, também, que também tem chance de ir para pênaltis, tem o um mata-mata da, da Série C e tem uma possível decisão da Série C. Então, tudo isso aí deixa chance de ir para os pênaltis. E Bruno, nos pênaltis,
1: é melhor, é melhor jogador, botar um jogador de linha. É, mas acontece que tem um problema aí, né? Porque esse seria um pensamento bem moderno. Porque vocês acham que Márcio Goiano, é, aos 47 minutos, prestes a ir para uma decisão de pênalti, ele ia trocar o goleiro. Ele não ia fazer isso nunca.
0: O Por Sérgio Deus. Barbosa, aqui no, no Twitter, ele não, mas...
2: disse... O treinador mais conservador do futebol brasileiro atualmente. É, difícil,
1: né? Vai, não vai fazer isso, não.
0: O Sérgio Barbosa disse no Twitter que se o Márcio Goiano continuar agindo da mesma forma e Bruno não treinar pênalti pode ficar difícil para o restante do ano. O Robicinho, é, precisamos de zagueiros bons e de goleiro experiente, pegador de pênaltis. É, temos aqui o Carlos Filho, bloco da parceria firme e forte, rumo ao novo fracasso, abraço amigos do Timbucast, Vitor Davis, ansioso para ouvir as cornetas venenosas de Atos e as piadas de Chapo. Abraço para toda a equipe, vocês são espetaculares. É, temos aqui o Oswaldo da Costa. Por que o Náutico vai entrar numa seletiva para o Nordestão 2020 se ele é o vice-campeão? É porque a partir do ano que vem a Copa do Nordeste ela vai ser, ela tem como critério de classificação o um ranking. Esse
2: ano já foi assim.
0: Pronto, e aí, portanto, o Náutico, como não foi campeão pernambucano, ele fica atrás do Santa Cruz também no ranking. Aí vai para a disputa através Renato. dessa pré-copa do Nordeste. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco sobre isso. Oi, Chapa.
2: Renato, só rapidinho, é porque fica confuso. Eu já vi muita gente explicando isso, sempre é confuso. É o seguinte: o campeão pernambucano vai direto para a fase de grupos, o, o melhor do ranking que, que subsequente vai também e o terceiro do o segundo do ranking que não é o campeão vai para a seletiva como o esporte é o primeiro do ranking e também o campeão ele vai para a primeira fase o segundo do ranking da cbf seria o santa cruz então ele também vai para segunda pra primeira para fase de grupos aí o, o, o seguinte é o náutico aí o náutico vai para a seletiva se fosse o salgueiro por exemplo o náutico estaria fora já da, da copa do nordeste só entraria se fosse campeão isso, que é o caso eu, do salgueiro
3: isso, isso significa que todo ano, nesse critério agora, o Náutico está sempre garantido no mínimo na, no pré-Nordestão. Então dificilmente vai acontecer, efeito aconteceu em outros anos, de ficar completamente fora da Copa do Nordeste.
2: Exatamente, exceto se um, se um time da, da, do interior se for campeão. Se um time do interior for campeão, provavelmente o esporte vai para a fase de grupo, porque vai ser o primeiro do ranking, e o Santa Cruz, que é o segundo, vai para a seletiva. O interior é. nunca vai ser campeão pernambucano. Graças a Deus, eu estou tomando a Copa do Nordeste eternamente.
0: Ó, oh, e, e pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui também pra, pra muita gente que tá seguindo. Cada dia tem, a gente ganha seguidor aqui, velho. Deixa eu um abraço aqui para o Gilson Júnior, pra o Glender Galindo, pra o Marcos Vinícius, pra o pessoal do Timbalco, pra o Heleno Luciano, pra o Zé Carreira, pra o Pedro Albuquerque, pro Lavoisier, pra Sueli Valença, pra Juliane Duarte. Olha, a Juliane Duarte inclusive, ela é um ouvinte assíduo, viu? Tá sempre marcando aqui também no, no Instagram, marca arroba é... É fã da galera aqui. É, vamos dar sequência aqui ao programa, pessoal, pelo seguinte. É, a gente, claro, tem outros temas ainda para abordar aqui nessa edição. E a gente falou sobre essa questão da Copa do Nordeste, né? Como o torcedor perguntou agora há pouco na interatividade. Saiu nessa quarta-feira que o Náutico vai enfrentar o Campinense nessa seletiva da fase de grupos da Copa do Nordeste. Porém, contudo, todavia, meus amigos, o jogo estava marcado para o dia 1 e o dia 8. Dia 8 não pode porque vai ter Náutico e Botafogo da Paraíba na semifinal da Copa do Nordeste. E para o dia 1, o Campinense não está querendo jogar. Está querendo adiar porque está passando por reformulação de elenco, eleição no clube e está querendo ver se consegue montar alguma coisa de última hora. Ô, Cláudia, é cada um com seus problemas nessa hora, não?
3: É, é, assim, é, é, pelo que eu já observei, já tenho uma informação agora de, de agora à noite, é que o primeiro jogo deve ser mesmo no dia 1 A CBF não vai abrir mão disso, não. E aí o Campinense que se vire, né? Tem, não sabe nem se o treinador Francisco Dias vai ficar ou não. Enfim, o, o Campinense teve muitos problemas durante o campeonato paraibano de atraso de salário, de jogadores ameaçando fazer greve, um, muita, muita confusão. E aí, o, nesse processo aí que já vai entrar uma eleição, o Campinense queria adiar, colocar, quem sabe, para junho, é, para montar um time, remontar o time, mas, é, pelo que, pelo que já, já tem se falado, que a CBF vai colocar o primeiro jogo no dia primeiro, e o segundo no dia 15, porque aí o, não teria problema com o jogo, a semifinal da Copa do Nordeste, então o Nautico vai jogar a Copa do Nordeste e a, o, o pré-nordestão ao mesmo tempo, né é simultâneo, é, e aí o Campinense que se vira, né? Não é um problema do da CBF, não é um problema do Náutico, não é um problema de, da Copa do Nordeste, é um problema do Campinense que vai ter que se virar daqui para o dia primeiro. Assim, para o Náutico também é ruim, porque vai ter um jogo assim no meio do, do de dois jogos da Série C, ficou muito em cima. Mas é, como adversário o Campinense que está nessa remontagem, é, talvez seja vantagem para o Náutico também jogar logo, né? Não não, ter, não vai perder uma folga, mas vai pegar um time desestruturado.
0: Pois é, pessoal, é aquela coisa, né, é, é, é difícil porque, convenhamos que é uma data horrível, né, antes do Náutico disputar uma semifinal, tá disputando uma seletiva para a competição do próximo ano, é, é meio bagunçado isso, né, não, não é há muito nem muito o que comentar, né. É muito estranho o Náutico estar tá disputando o título do torneio e, a e, e o direito de disputar ele no ano seguinte, né, ao mesmo tempo. Não, é, é extremamente confuso Extremamente confuso
1: Faz um campeonato
0: E na um regra
4: existe que...
1: Não, um campeonato que fez aquele regulamento e tornou daquela forma Que todos os times de um grupo tiveram mais pontos Do que o do outro Ah, isso aí é fichinha O Nordeste ah, tá é um
4: <risos> Mas aí o, o regulamento deveria garantir Que o campeão participasse Da próxima edição, né E pode ser que o clube seja campeão e não participe do ano que vem, né? É,
2: é, na Copa do Mundo é assim, do... né? Imagina na Copa do, do Mundo do é
4: Botafogo.
2: assim. Imagina o Noto ganha do Botafogo e
1: ele não... e não passa do Campinense. Que tragédia. Apesar que, isso tá ca... Apesar que isso tá caindo em desuso, né? Isso do campeão já ter vaga garantia tá caindo em desuso, inclusive na não, Copa do Mundo. Na Copa é do Mundo, acabei de citar na Copa isso. Não, não, falei a agora... Copa
2: não é mais.
0: Ah. Exatamente. É, agora sim... Tá. Agora tem um detalhe: se o que fosse campeão da Copa do Nordeste, ele poderia passar o Santa Cruz no ranking? Porque se passasse, o, o apesar que esse conta, critério ele é estabelecido agora. Mas
2: eu acho que a Copa do Nordeste não conta ponto no ranking, não. Viu, conta
0: porque é competição CBF conta no ranking.
2: Eu acho é... que não, porque os times do Sudeste não têm não tem essa competição para disputar. Como é que é injusto com eles isso? Eu acho que não conta, não. É só Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro as, as, as divisões. Se não ficar foda pro time do, do Sudeste, ele não disputa esse campeonato. Mas é ele, ponto não, ele não entra. Contra. É pouco. Não, ponto. eu acho que. Eu acho que não tem esses pontos aí, não. Essa, mas eu essa acho vai ser. Deus, tá? eu, acho que,
4: eu acho que os campeonatos estaduais do Sul eles têm um peso maior de pontuação, não? Mas, aí, mas não é competição seria tá. que não entra para o todo ranking todo não. Da, da CBF. Exatamente. Não,
0: não conta não, é Vamos só, fazer o, é o seguinte: daqui o final do ABC. programa. É, daqui o final do programa a gente vai ter essa resposta. Porque agora, pessoal. Chegou a hora da gente falar da container segurança. A container trabalha da seguinte forma. Sabe aquela obra que você está realizando? Todo canteiro de obras precisa de instalações, seja para acomodação de funcionários em algum momento, ou com uma espécie de almoxarifado, instalações para o seu local de obra. E aí, pessoal, ao invés de você desperdiçar tempo, desperdiçar dinheiro para construir com a alvenaria, ter todo aquele trabalho, todo aquele estresse para poder fazer toda uma estrutura, para colocar tudo, para colocar funcionário, para colocar material de trabalho, e depois ter que se desfazer de tudo, derrubar tudo, ter mais um trabalho, liga para a segurança, pessoal, porque a estrutura é de primeira. Portas reforçadas, um custo bem acessível, porque a Container segurança, ela trabalha com locação de containers para obras, reformas e outras finalidades. A sua obra é segura e ecologicamente correta. A entrega é imediata. Liga para Container 99278-3692. Repetindo, 99278-3692. A Container ela é parceira do TimbuCast e você segue as nossas redes sociais né? através da Container. Container Segurança PE. No Facebook você pode seguir Container Segurança PE. No Instagram você segue lá Container PE. Tudo junto, Container P.E. é o Instagram da Container Segurança, parceira do TimbuCast. Vamos dar oh, sequência Renato. aqui ao programa. Oi, Chapa. Renato, só rapidinho, só a respeito do
2: ranking, é, o Santa Cruz provavelmente vai abrir uma boa distância para o Náutico, na verdade, porque ele está na quarta fase da Copa do Brasil, não é isso? Sim. Ele já ganhou 100 pontos por estar nessa fase. O Náutico ganhou 25 por ter chegado na segunda fase. Não sei se dividiu também os pontos, do jeito que dividiu a premiação com o Tininho lá, mas acho que isso aí não dá para dividir, não. Então, <risos> ficou 25 pontos pro Náutico e 100 o Santa Cruz. 75 pontos de distância. Na Série C, o campeão ganha 200 pontos, só o, a, o, o torneio inteiro vale 200 pontos, e o vigésimo ganha 108 pontos. Então, são o, o, o último colocado, né? então são 92 pontos de diferença é difícil, muito difícil o Náutico passar o Santa Cruz, na verdade a possibilidade é de o Santa Cruz abrir vantagem para o Náutico, mais vantagem fica mais distante okay. ainda okay. o Náutico pode, pode se salvar se ele subir para a Série B e o Santa Cruz se mantém na C aí o Náutico ano que vem já, já começa o, a competição com o dobro de pontos de Santa Cruz, então é tendência ele passar o Santa ano que vem, mas esse ano acho difícil ele, ele passar
0: o é, pessoal, o Náutico fez uma parceria com o América para que jogadores da base e até o técnico Levi Gomes eles fossem emprestados ao América para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro Aí alguém pode perguntar mas o América não caiu de, de divisão? É porque essa classificação ela é de acordo com o estadual ante, do ano anterior Como o América no ano passado ele conseguiu uma boa classificação ele se classificou para a Série D deste ano E aí o Náutico emprestou Renan Goleiro, Richard Otávio e Wendel zagueiros, Alisson lateral esquerdo, William Gaúcho e também o Celestino, que são volantes, o Carpina e o Luiz Felipe, que são meias, além de Yuri, Juninho, Neto e Júlio, que são atacantes, e também
1: o técnico Levi Gomes. Ô, o, o Chapo. Renato. Oi. Não, rap rapidinho, Renato, mas o, o Jumento Celestino aí, ele jogou de zagueiro a Copa São Paulo. Como é que aí tá a É, mas estava improvisado.
2: Tava improvisado. É, mas inclusive eu, ele falou sabendo...
1: muito. No... Demais, demais. Mas eu fiquei sabendo que ele era lateral esquerdo de origem, tava improvisado de zagueiro e aí tá com o volante. Na verdade, ele devia estudar pro Enem, porque é ruim, viu?
4: É. é... <risos> Não, ô, o ele é polivalente.
2: É né?
0: polivalente. Ô, ô, Chapo, o que é que você acha desse tipo de parceria?
2: Eu acho que meu pai tá furioso, porque meu pai é rival do América até hoje. Ele acha que o Noto tem gol do América ainda. Ele deve tá, estar tá achando que um absurdo. Que história é essa de Noto estar tá fazendo parceria com o América? Mas, o, mas eu acho muito, muito válido. Eu acho que são jogadores... William Gaúcho, aí. Quem queria tanto ver o William Gaúcho jogar, vai ter a oportunidade agora, né? De ver o William Gaúcho em campo aí, é, pelo América. Ou oh, não, oh, né? Imagina se o William Gaúcho for banco do América,
1: hein? Nossa, vai ter, ah. vai ter torcedor que vai infartar Mas não, eu acho que... que O engraçado do William é Que ele colocou no, na rede social Que o, o cavalo selado Só passa uma vez eu fiquei, Meu Deus do céu, que cavalo é esse? América de Pernambuco É, é. Mas, mas é uma oportunidade Dos caras mostrar
2: Em campo, né? Quem sabe a gente não acha um lateral esquerdo aí nesse time eu acho que. É até bom, o Cláudio falou que ia assistir os jogos do América, eu não sei se ele tava brincando, mas se for, é bom que ele vai passar informação pra gente, né? A gente vai ter um cara em loco lá acompanhando esse... No contrato do, de, dessa parceria, os caras podem voltar a hora que o Noto quiser?
0: Pode, eu não Porque... tenho essa <risos> informação. Pronto, a, pronto, a
3: hora que nós... andar... o que quiser, pode voltar.
2: Porque isso aí é bom, né? Porque isso aí, por exemplo, se o Ilê Gaúcho arrebentar, começar a fazer bons jogos. Ele se torna, ele, ele, ele credencia a voltar pro time. É, a gente tá na Série C, o América tá na D. A distância não é tão grande, não. Tem, tem times na C que na D que teriam vaga na C. o a América a Série D a série, a série logo ali, né, Chapa Exatamente. Agora eu tenho a curiosidade Catalu, com algumas Foi coisas. campeão
0: em cima do ABC que tá no nosso grupo. Eu tenho curiosidade com algumas coisas. É. Onde será que esses atletas vão treinar? Vai ser no CT o Wilson Campos mesmo, vão ter todo o suporte da estrutura do Náutico e na hora do jogo vão utilizar todo o padrão, tudo do América, o como que é que, que vai que ser alguém Estão treinando na demi-cunha, né? CT
1: do América, pô, não é CT do América, não. América tem CT. CT do América, atos.
3: <risos> Estão treinando na demi-cunha.
2: O Santa não tem, o
0: América vai ter. O não, o Santa tem, rapaz, o Santa
3: tem o, o Santa, CT das cobras. Santa
0: inaugurou a pouco, sim, inaugurou exatamente. Lá um
2: só site, lá, né? Aquele site lá. Não, assim. não é
0: só site não, rapaz, é um CT que tá tá, tá lá sendo montado. Oi Isaís. Muito
2: bonito, Pare... me lembrou muito a academia do gol lá em Boa Viagem <risos> Diga
4: aí, Isaías. Eu acho espetacular a parceria, porque há muito tempo eu sempre falei é Por que o Nautico não escreve ou empresta jogadores para um time da Série A2 Para poder colocar os meninos da base para ter um calendário Porque querendo ou não, é um calendário, né? Que o, os meninos vão ter para poder mostrar seu futebol Porque a maioria aí é um jogado aqui pro final do ano Só amistoso Praticamente não tem competição alguma E aí querendo ou não Já é uma base E vai sair daí para disputar a Copa São Paulo Do ano que vem né? Eu
1: só acho que poderia ter ido Também o Edson Miolo lá Porque se foi o técnico Falta o, o auxiliar né? Manda o Miolo também O Miolo ou... Miolo
2: o Sérgio vai ser dispensado por quem? hein? É, qualidade técnica. Deve ter alguma coisa aí, né? Eu que eu ele, diz... ele saber. Eu, te, eu tenho referências muito boas dele. Não sei que... Todo mundo fala bem dele. Não sei por que não vai renovar, né?
0: Eu... Ô, ô, pessoal, vamos, vamos já chegando aqui na reta final do TimbuCast. E antes da gente chegar nos troféus do Pernambucano, é, teve uma confusão. Um, 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 um cacete danado lá na sede do Náutico depois do jogo da, de domingo, depois da final e aí vazou vídeo, tinha cadeira, a gente correria, quebra-quebra... o depoimento que eu recebi foi o seguinte... É... eu estava lá e foi foda... uma confusão atrás da outra e não chegou um segurança para fazer graça... fiquei muito tenso... fora que enquanto eu esperava o Uber... muita gente da Fanáutico mandando ir para casa logo... porque iria rolar mais confusão quando, segundo eles, a jovem passasse... estavam levando cadeiras e mesas quebradas... Lá para a entrada E quando eu saí tinha muito vidro quebrado na avenida Um horror Não fui para a ilha com medo de confusão Mas não teve jeito Pois aí, tu soube de alguma coisa Ô, Renato, Motivo O que vocês souberam a respeito disso Oi, Atos
1: Não, é rapidinho A testemunha é homem ou mulher? É mulher Ah, tudo bem, porque faz diferença, né? Querendo ou não, para saber o contexto, né?
4: Renato, eu não estava lá, né? Mas os relatos que eu ouvi foi que teve um, uma confusão causada por. Parece que alguém deu em cima da mulher de alguém, e tava um grupinho aqui, um grupinho ali, rolou aquele estresse tudinho, mas eu não soube de nenhum relato de confusão é, da Fanático com algum torcida da rival, não. Tá? Foi só um. o tumulto entre eles lá. E eu também nem sei se era da fanáutica, eu sei que teve problema lá por conta de uma, uma mulher que estava acompanhada e parece que um cara deu em cima, foi uma coisa desse tipo, e os ânimos já estavam um pouco exaltados, muita bebida na mente e o pessoal partiu pro mano a mano, digamos assim, né? Agora não tem um seguro, nessa separar no meio daquela confusão, inclusive houve até
0: cobrança, né, de mesa pro pessoal que foi pra série assistir o jogo e não ter... O
3: mínimo de segurança é mancada, né, né Clauber? É, não. Assim, foi, foi montada uma estrutura lá, né, de telão, então não era um, um, um jogo normal, assim, que, que pudesse. É, que, que a diretoria não tivesse preparada. Até porque se o se Noto que fosse campeão, ia ter uma festa grande, então era para ter segurança, era para ter toda uma estrutura, né? Então, um erro aí de. De, de logística de, de da diretoria do NAUCO de não ter organizado um evento, de ter se preparado para as duas situações Uma festa grande, caso de título, ou quando perde, os anos ficam exaltados e, e a, a probabilidade de ter confusão é grande.
0: É, tem que se trabalhar com essas duas possibilidades, né? Ô Isaías, você me chamou? o Renato, eu queria falar Ô, sobre Ren isso. Não, aí.
4: Renato, ah... fala aí, Isaías. É. Na situação que eu acho é o seguinte, né? É, eu sou contra qualquer cobrança ao sócio. Entendeu? Você que citou aí em relação a cobrança de mesa cadeira, eu sou totalmente contra a esse tipo de cobrança porque o sócio ele já não tem tanto benefício a não ser assistir o um jogo com desconto ou, ou parcial ou integral. Fora isso, praticamente o sócio não tem nada. Aí o cara sai de casa para assistir o jogo na sede, porque quer às vezes evitar o confronto direto com a torcida rival, alguns não conseguiram comprar ingresso, e chegar na sede você tem que pagar para usar uma cadeira. Isso é uma crítica que eu deixo e com propriedade, porque eu já ocupei uma posição no clube é, organizando esse tipo de evento, e eu fiz de tudo para o sócio não ter nenhum custo que é o mínimo que o clube deve fazer ao seu sócio. Eu acho inadmissível quando alguém é, determina que o sócio tem que pagar algo dentro do clube, para usar, utilizar o clube. Eu acho que se alguém é, quer tirar proveito de algum recurso para investir num evento próximo, que faça parceria para poder custear esse tipo de, de situação, que era o que eu fazia. É, e evitando, assim, ter que cobrar do sócio esse ônus. Fala aí,
1: Eu queria dizer que as, as cenas, o, o vídeo, é, é lamentável aquele vídeo ali. E eu acho que pior do que os erros que vocês citaram aí, que Cláudio citou principalmente, sobre ter uma logística melhor, questão de segurança, para caso um, um, um tipo de, de coisa como essa aconteça, você conseguir ali amenizar a situação, né? Porque ficou uma briga generalizada por muito tempo, né? O vídeo dura uns 40 segundos, mas ninguém sabe quanto tempo foi. Mas o, o fato é o seguinte, depois do ocorrido, eu não vi nenhum... nenhuma manifestação do clube a respeito disso. Porque tem câmeras dentro do clube e tem que ser identificado quem estava brigando ali e ser expulso do quadro de sócios. Isso é o mínimo. O Nautico hoje tem 14 mil sócios, graças a uma convocação... Desculpa... Há uma convocação que a diretoria fez Para a torcida se associar A torcida se associou, tem 14 mil sócios Então como é que um Aqui é ambiente de, de, de Família, porque se tem 14 mil Sócios é porque a maioria Dos sócios hoje é, é Família mesmo Que tem que passar a frequentar o clube Mas como é que vai passar a frequentar o clube Com a cena dessa? De pancadaria geral Cadeira voando, mesa voando Então o Náutico tem que dar uma resposta Aquilo que ocorreu Identificar quem brigou e expulsar do quadro de sós, porque senão vira baderna total. Ainda aqui no, no
0: WhatsApp do, do TimboCast, temos aqui: sem contar com Jorge Henrique Mailson pelas constantes lesões de ombros, é, o time consegue ainda assim se classificar para o um mata-mata sem sofrimento? O que é que vocês acham? É, no caso, o time ser um organizador sem um organizador do meio? Seria o contexto da pergunta para ficar mais claro. E aí eu queria saber o que é que você, Clauber, acha a respeito dessa pergunta do Ícaro Félix.
3: Ele perguntou se o, se o Nauta tem condições de classificar?
0: Já que Jorge Henrique e Maresson se machucam muito, contar com essas ausências possivelmente constantes deles.
3: Na Série eu acho que, é, apesar, mesmo sem contar com eles sempre, é, dá para o Nauta se classificar, sim. Mas como a gente já falou antes, o Nauta tem totais condições, já tem uma boa base para para começar, claro que precisa de reforços mas, e, e assim, sem contar que pra, pelo menos no caso de Jorge Henrique, eu acredito que jogando uma vez por semana ele tenha condições de participar de mais jogos mas isso é que já é uma situação complicada porque o histórico dele é muito pior de lesões do que o de Jorge Henrique
0: O Ângelo o Ranieri, o time do Náutico hoje sem reforços é favorito ao acesso, é, ele pergunta esse, Atos, qual é a tua resposta para isso?
1: A gente falou sobre isso, né? eu acho que é favorito para classificar na primeira fase mas para acesso não é favorito, porque quando a gente fala em favorito, a gente bota em torno de 66, 70% de chance de classificar, não quando chegar lá do mata-mata com o time que tem hoje, o Náutico vai jogar em torno de 50, 55% e isso não é favoritismo, isso é praticamente meio a meio, então ele é favorito com o time de hoje para classificar na primeira fase, para o mata-mata não mata-mata vai ser disputado
4: muito bem
0: Pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso Timbocast 36 e vamos para os troféus do Campeonato Pernambucano. Começando com o Isaías só, per... só
1: Pernambucano, o Renato, só Pernambucano, por que não faz logo do... daqui para trás? Porque Pernambucano fica difícil de você desvincular um jogo a outro, né? Às vezes tem gente tem impressão positiva de um jogador, mas não sabe se ele joga... jogou muito na Copa do Nordeste, acabou não jogando no Pernambucano. Eu achava melhor fazer daqui para trás.
0: Sugestão aceita. Isaías Júnior, para quem que você manda seu troféu o que desses primeiros quatro meses de, do Náutico em
4: 2019? Bom, Renato, eu quero fazer uma menção honrosa, é, mas como revelação, porque a gente não contava e foi muito positivo é, a gente achar dentro do elenco, dentro do clube, um jogador como como o Thiago, né? O Thiago, ele foi uma surpresa para todos. Ele apareceu naquele, no final do ano passado e, e, e vem se destacando jogo após jogo. Então eu vou fazer essa menção honrosa para o Thiago. Mas o troféu é do tanque. Porque com o Alas Pernambucano bem fisicamente e, e, e jogando independente de onde ele foi escalado ele é um perigo para o nosso adversário. Então não tem como não dar o troféu para o tanque.
3: o Wallace Pernambucano também. É um jogador que fez é, oito gols, quatro assistências, não tem como, como ser diferente. E olha que ainda foi preterido em alguns momentos, inexplicavelmente, pelo... Pelo treinador, mas quando ele está em campo, a diferença do ataque é, é outra. O Wallace Pernambucano. Chapo?
2: O Wallace Pernambucano também. É, com certa distância, assim. Embora Márcio Goiânio tenha tentado tirar ele, inclusive conseguiu tirar da seleção do campeonato, eu acho que o Wallace Pernambucano era o melhor jogador do campeonato até certo ponto, até Márcio Goiânio tirar ele do time, né? Até ele sair e depois não conseguir voltar mais. É, mas eu vou deixar com o troféu cook para ele.
1: É... Atos, então é, vai ser para o Alas Pernambucano também que é diferenciado. Mas se Márcio Goiano tivesse boicotado o Alas mais um pouquinho, eu iria dar para a Hereda, mas fica com o Alas. É, o meu também
0: vai para o Alas Pernambucano, né? É unanimidade, não, não tem nenhum que discutir, né? E o, o troféu deu ruim desse começo, hein, Chapo?
2: O troféu delvim para mim é difícil porque tem muita gente que merece, mas eu. Eu estou entre. É porque se for dar para jogador, é Luiz Carlos, Gabriel Araújo, mas eu, eu daria para Márcio Goiano, pra esse, esse primeiro semestre. Até como um alerta, porque como ele não vai sair, então é como um alerta para ele para não achar que as coisas estão indo bem. As coisas estão indo tão mal. As coisas... Não adianta nada ele fazer uma primeira fase espetacular. Chegar no primeiro jogo da do Mata-Mata e entregar de novo. Então eu vou deixar com o Márcio o troféu deu ruim como além de tudo, como um alerta.
4: Isaías rapaz. O, o troféu deu ruim é complicado, né? Porque a gente pode citar vários jogadores que jogaram pouco e não corresponderam, mas seria injusto você dar o troféu para quem jogou dez minutos, por exemplo, que é o Tarcísio Martins. Que eu poderia citar também. Mas você tem muita gente ruim aí. Muita gente ruim. Inclusive durante o programa a gente citou. As contratações que não deram certo. Todas elas poderiam ser citadas. Mas a gente vai aqui. É, já que a gente tem que diminuir aqui. Para poder caber. Eu vou colocar o Gabriel Araújo e o Luiz, o Luiz Carlos. Como menções desonrosas. Porque sem condições. É, tanto um quanto o outro. às vezes que tiveram em campo. Foi um Deus nos acuda pra gente que tá aqui fora assistindo. É, vou citar também o Márcio Goiana por motivos que Chapa acabou de comentar. Mas eu vou manter o meu voto no Sueliton, até porque ele foi o maior ganhador do troféu Deu Ruim. E eu vou votar nele porque eu esperava dele muito mais. Eu acho que de 100% que eu esperava dele, ele não conseguiu entregar 5%. Então, por isso, e por ele ter tido diversas chances, diversas, acho que é, não tem nem o que, o que a gente decidir. Era, na minha opinião, era para ser unânime. Mas vamos em frente. Suelito é meu voto.
1: Muito bem. É... Atos. Ah, se a gente fosse citar ruidade mesmo assim, e acabar sobrando para Gabriel da e dos Carlos agora é a questão que o que falou é, é tempo de jogo né então fica a menção aqui das duas perronhas mas a gente tem que colocar no, no voto quem atuou por muito tempo e foi ruim por muito tempo e quem entra é, nessa classificação é Assis e Suelton só que eu acho que como o Suelton ainda pesa aquele fator que a gente citou já foi critério da gente algumas
4: vezes e você esperar algo, eu acho que o deu ruim é Suelton.
3: Falta quem? Falta Cláudio?
4: Oi. Isso.
2: Manda o teu oi, Cláudio.
3: Pra mim é Suelto também. Acho que era o jogador que a gente mais esperava, e dos que mais jogaram foi o pior, foi o mais nocivo ao time.
0: É, o meu voto vai pra então também. Eu, eu voto Suelton e aí o Suelton fica com o Deu Ruim e o Wallace com o troféu Cook né, desse, desses quatro meses, né, de, de temporada. Agora, revelação, pessoal. Um voto rápido. Vamos um por um. Ah, eu ficaria com... O então, oh, peraí, peraí, Renato.
2: Então, rápido. Heredo, tu, Rapaz, Hereda ou Thiago? Tuato?
0: Rapaz. Hereda. Renato. Hereda ou
4: Thiago? Hereda. Isaías? Thiago. Cláudio. Hereda?
1: Não saiu o áudio de. Hereda. tá, bem tá uma... baixo, Herida. Tá bem baixinho, mas hereda.
2: Então, então eu não preciso votar, né? Obrigado, Cláudio, por ter estragado. Eu preciso é. decidir. <risos> Mas é eu claro. votaria em hereda também, eu votaria em Mas também.
0: não, isso não é desmerecer Tiago de forma alguma, pelo contrário. Tiago, ele vem numa evolução extraordinária. Ele tem um potencial, como o Atos já disse em outras edições, que é muito positivo. É, Clauber, melhorou esse microfone aí, Clauber? Tá melhor agora?
2: Não, tá, tá não. Passa tá. pro Você próximo. Você tá meio
0: longe. Pra... Você tá meio na Deep Web aí, viu? O <risos> é... pessoal, vamos fazer o seguinte... Vamos encerrar aqui a edição 36 do, do Resumão, uma edição até um pouco mais longa né, em comparação com outras, mas porque realmente a gente abordou muitos temas nesse programa 36 aqui do Timbucast. Isaías, até a próxima, Isaías.
4: Até a próxima, Renato. Eu queria mandar um abraço para os meus conterrâneos do Jordão, de Prazeres, do Ibura, Zona Sul em peso ouvindo Timbucast. Alô, meu amigo Atos. Tamo junto, viu? valeu pacificador
0: é... valeu valeu até a próxima
1: valeu queria mandar um abraço para cláudia porque ele não vai ter microfone para se despedir não Obrigado. valeu valeu Chapa, até
0: a próxima
2: valeu Vou mandar um abraço pra para cláudia também que ele tá ele continua falando a gente ouve lá no fundo mas ele não vai não tá chegando não a nem gente eles, deles,
0: não. Outra edição, A gente pega uma gravação e coloca. Valeu, Renato. Até a próxima. A gente vai.
4: Próximo.
0: <risos> eu sei que você não nos ouve, mas até a próxima. Aliás, ouve. Parece né?
1: que morreu, pô. Morrer. Peraí, pô. Parece que o cara tá
2: morto, pô. <risos> De onde você estiver, <risos> esteja olhando por nós, Cláudio.
0: De onde você estiver, Cláudio.
2: Um abraço.
4: Tamo <risos> junto, serenoide.
2: Você quase chorando, velho. Eu tô quase chorando. <risos> É... que final emocionante hein?
0: pois é, mas Cláudia, um abraço viu? até a próxima, meu amigo Ex exatamente isso Cláudia. Não... exatamente <risos> isso pessoal, você acessa www.timbocast.com.br tem acesso a todos os nossos conteúdos e você nos ouve também no seu agregador de podcasts favorito. e aí vai a dica, viu se inscreve no Timbocast no Spotify, no SoundCloud no iTunes, também no CastBox se inscreva através do seu agregador de podcasts favorito. A gente está também no Google Podcasts, no Deezer. Se inscreve lá no Deezer também. E, inclusive, estamos também no Addict. Ou seja, você tem todas essas opções para ouvir o Timbocast. É o final da edição 36. A gente volta no tabelinho antes do início da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, galera, um
1: abraço. Tchau.